0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor. Efendim hepinize günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kayseri'nin Tek Haber Radyosu 91.8 Radyo Radar'dan bu sabahta size merhaba diyoruz. Yine geciktik bir miktar, hakkınızı helal edin. Güzel bir Kayseri sabahı var. Kar yağacak haberinin belki de destekçisi olarak hava hafif tatlı, hafif ılıman, dünkü kadar ayaz değil ama bugün de gün içerisinde beklenen kar yağışı nedeniyle özellikle birkaç saat içerisinde başlaması, yer yer başlaması beklenen kar yağışı sebebiyle de böyle tatlı bir hava... Bir Mart havasından daha çok Şubat havasına benzer ama inşallah son karlarımız ve mevsimin normalleşmesiyle beraber de daha güzel bir Kayseri'ye doğru dönüşeceğiz artık yavaş yavaş. Yeşillenmiş, yavaş yavaş çiçekleri açmış bir Kayseri'ye döneceğiz. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte günü gündemi dünü. bugünü yarını Türkiye'yi ve Kayseri genelindeki yaşananları sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Kendimizce de yorumlamaya çalışacağız. isan edersek şimdiden Affola. Yeniden hoş geldiniz. Ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamus. Bugün de sizlerle beraber Melih'imizin mikrofonunu açmamışız. Melik, oradan diyor. Ben Melih Kamuş diyor ama Melih'ten ses yok. Evet Melih'cim hoş geldin. Ben Melih Kamuş. <gülüyor> tamam şu an tamam. Peki hoş geldiniz. Ee, bugün de günü gündemi değerlendireceğiz. Ee, memleketin havası aslında bugün açıklanacak faiz kararına birazcık e, katkılı durumda ve şu an onu bekliyor yana yana. Acaba yarın ne olacak? Nasıl gidecek? E, bugünkü faiz kararından sonra piyasaya neye oturacak diye. Dün FED 3 e, e, yıllardan sonra faiz arttırarak e, beklentileri gerçekleştirmiş oldu. Bakalım Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası durumu nasıl inceleyecek ve nasıl değerlendirecek? Önceden FED faiz kararlarında vesaire de, e, ciddi anlamda piyasada bir handikap oluşurdu. Oo bizde de şu olacak bu olacak diye ama piyasada hala e, son 3-4 günü saymayacak olursak bir belirsizlik de var mevsim. E, sebep şu e, piyasada e, 15 liraya yaklaşan 15 liraya geçmeyi zorlayan bir dolar vardı. Geçtiğimiz hafta nasıl bir haber aldıysa 14 civarında şu an serbest piyasada 16-20 civarında da euronun fiyatı var. E, bunun anlamı şu düşüş eğilimi geçirebilecek bir haber bekliyor zannedersem piyasa yani bir sürpriz çıkmazsa da bu düşüş eğilimi ya da bu seviyelerde kalma da zannedersem bir miktar devam edecek. Çeyrek altın şu an itibariyle 1500 bir liradan işlem görüyor. Gram altında ise 918 lira gibi bir fiyatımız var. Brent petrol'e dönelim hepimizin merakla beklediğim bugün... IPDK'nın da dün itibariyle açıklamaları vardı kendi içinde. Yeni e, teamüller ve uygulamalar vardı kendilerince oluşturmaya çalıştıkları. Brent petrol fiyatı dünya genelinde dün düşüşteydi. Yaklaşık olarak 97 dolar 96 dolar seviyelerine kadar düştü. Şu an itibariyle 99 dolar 73 cent e, yani 100 dolar bandında Brent petrolün akışı devam ediyor. Ama muhtemelen itibariyle Ukrayna krizinin hafiflemesi sebebiyle daha doğrusu tarafların e, birbirine pozitif mesaj. Aslında birbirimizi seviyormuşuz ne kadar güzelmiş falan demesi üzerine. Birazcık daha rahatlığa doğru çevirmeye başladı. 100 dolar seviyesinden de ben muhtemelen şahsım adına söylüyorum bunu bu bir tahmin değil ama öngörü olarak söyleyelim. Önümüzdeki hafta itibariyle yeniden 90 dolar seviyesine kadar da düşebileceği ihtimalinde göz önüne alıyorum. Bu da dün gerçekleşen indirimle beraber akaryakıt fiyatlarına yeniden bir indirim olarak yansımış oldu. Ama bizim için önemli olan gün bugün çünkü
1: Merkez Bankası da bugün toplanacak. Tabii faiz arttırır mı yoksa sabit mi tutar? Onların da
0: belirleyeceği konu önemli. Çok fazla söylenti var. Yani bir taraftan mesela kesin faiz arttıracak diyenler var. Yok canım sabit bırakacak diyenler var. İndirim bekleyen yok çok şükür. Hani piyasa anlamış oldu bunu. Ee, ama faiz arttırır mı yoksa sabit mi bırakır? Arttıracak olursa kaç bas puanlık bir artış yapar? Ee, bu da önümüzdeki günlerin belki de belirleyicisi olacak. Piyasa akışının da belirleyicisi olacak. Ee, ama piyasayı sabit tutmak adına doları ve euroyu bu civarında sabit tutmak adına bir operasyon gerçekleşeceğini ortalama olarak görebiliyoruz Menechim.
1: Bakalım göreceğiz eğer arttırırsa sonuçları nasıl olacak bilmiyoruz ama FED'in kararından sonra hiçbir oynama olmadı neredeyse. Çok evet. Dengeli yani. gitti. Normalde
0: doların arttığı zamanlarda çok fazla bir oynama oluyordu. FED'e bağlıydık resmen. Bir de piyasa artık önceden öngörülebilir hale geldiği için Merih bu öyle oluyor. Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Beşiktaş hissesi alan arkadaşlarımız vardı. E, hisse senedi yani sonuçta borsadan hisse senedi alıyor. Şimdi düşünsene Beşiktaş şampiyon oldu olacak artık son maçlar ya alalım dediler. O zaman ne bir hisse yanlış hatırlamıyorsam 9 liralar falan civarında 9-9,5 liraydı bir hisse senedinin e, öngörüsü. Beşiktaş şampiyon oldu herkes zannediyor ki artacak işler düşmeye başladı 8 lira 7 lira 7,5 lira bu arada Türkiye kupasını kazandı ya en azından buradan yürür yine düşmeye başladı dediler ki aman şampiyonlar ligini falan kazanmasın biz mahvolur. piyasa beklenti öncesinden satın aldığı için oyununu buna göre kuruyor bence bu haftaki yaşanan zaten güncelleme ve fiyatların dengeye oturması veya doların yeniden hız kazanmak yerine yeniden geriye doğru hafif eğilimi bence perşembe gün gerçekleşecek hem FED kararını hem de bu perşembe yani bugün gerçekleşecek Merkez Bankası kararının sonucunu önceden satın almak anlamına gelecek. Piyasa nasıl oynar bugün? Saat de açıklanacak evet, yanlış hatırlamıyorsam. İkide saat... ee, yapılan açıklamada denge bozulursa, beklentinin dışında ya da tersine bir karar çıkarsa ani bir artış, yükseliş ya da düşüş görme şansımız da sen ne de dersem olacak gibi görünüyor. Ama şu an beklentiler içerisinde bugüne kadar devam etti. Merkez Bankası e, faiz yani 2-3 ay önceki o faiz indirim sürecin başladığında da açıklamalar ve sonrasında yine beklentiydi. E, sadece piyasa tutmamıştı İnşallah memleketimiz adına ve bizler adına hayırlı olur çünkü artan maliyetler karşısında esnafımızın sanayicimizin çalışanımızın çiftçimizin e, kötü hallerde olduğunu görüyoruz ve biliyoruz e, doların artması bu halleri daha e, sıkıntılı daha sancılı hale getirmiş olacak çünkü.
1: Peki sizin düşünceniz ne bu konuda
0: artar mı yoksa
1: sabit mi kalır? E, Önce e, konuştuğumuzda hafta başında artması yönünde bir tahmininiz de vardı.
0: Evet. Valla ben e, o tahmini şöyle yaptım, sosyal medya gündemiydi o daha çok. Sosyal medya gündeminde vardı bu. E, 250 bas puanlık bir artış olması lazım. Merkez Bankası bunu teklif etti. E, hatta 600 bas puana kadar arttırılmalı dedi. Ama 250 bas puan arttırılacak diye bir söylenti oluştu. Söylentinin kaynağını bilmiyorum ama Twitter bu anlamda birazcık yoğun gidiyor. Özellikle bu dönemlerde. Ki o gün itibariyle de piyasanın düştüğünü görünce zannedersem tespit doğru diye düşündüm. Yani o gün çünkü piyasa buna döndü. Yani tamam evet e, yani bunu satın aldı. E, geçen haftaki gündem buydu. Yani 250 bas puan civarında bir artış yani şu an 14 olan faizlerin işte ne yapıyor 16.5 seviyesine gelmesinden bahsediliyor peki olur mu şimdi real ekonomi anlamında bakacak olursak olmalı yani çünkü sen bankalara vermiş olduğun krediyi 114'ten kullandırmak üzerine bir tavide giriyorsun faizi düşürmek adına ama piyasadaki fiyat faiz fiyatı şu an %25. Banka senden %14 alıyor, %25'e vatandaşa, işverene ya da birine satıyor bu parayı. E peki biz ne yapıyoruz? Faiz sebep enflasyon sonuçtur dediğimiz günden bu tarafa sadece faizimizi göstermelik olarak düşük tutmaya çalışıyoruz ve bunun ceremesini ödüyoruz. işte Bunun ceremesine 7 lira, 8 lira olan doları 14 liraya, 14,5 liraya, 15 liraya satın almak anlamına geliyor. Yani Allah göstermesin 18'e kadar çıktı ama tam 18'den yeniden düştü dediğimiz yerde şu anda da 14 küsur, 15 civarında, 14,5'un üzerinde. 15'i geçti geçecek diye her an bekliyoruz. Hani burada faizi düşük tutuyorum e, göstergesinin ya da mantığının Türkiye açısından bir artısı olmadı mı Yani artısını boş ver biz çok ciddi kayıp yaşadık. Üze bir üstüne bir de savaş savaş ekonomisi ve emtia fiyatlarının artışıyla kanımız kurudu. Yani burada zaten hükümete eleştirdiğimiz en temel nokta. Şimdi yanınızda dibinizde savaş olur bir savaşın içindesiniz ya yoklukta çekersiniz patateslere baş başa kalırsınız onu bile bulamazsınız. Burada yanında bir sıkıntı yok. Ama bir önceki seferde bizim kendimizce yapmış olduğumuz uygulamalarla bir kararla biz normal bir ekonomik sistemden gitmeyeceğiz. Herkes yanlış biliyor e, faiz sebep enflasyon sonuçtur. Yoksa enflasyon sebep faiz sonuçtur diye öyle bir dünya yok dedik. E, bunun da böyle olmadığını 3 ay içerisinde görmüş olduk. Şu an bence bu adımdan geri adım atmak, <gülüyor> faiz ülkesi haline dönüştürmek adına demiyorum. Ama piyasayı faiziyle beraber, normal piyasasıyla beraber normalleştirmek ve yapısal çözümler, üretimsel çözümler üretmek Türkiye'nin çıkışı. Ama biz inat edeceğiz, biz bunun altında kalmayız. Ee, biz bu noktada da devam edeceğiz. Hatta faizi daha da indireceğiz dersek, biz zaten 3-4 ay içerisinde bu işin içinden çıkamaz hale geldik Melih. Ee, önümüzdeki dönemde hiç çıkamaz hale geliriz. Yani bu bizim için çok tatsız sonuçlar getirebilir. Madem ekonomiden gidiyoruz, ekonomiyle devam edelim o
1: zaman. Yarın için e, bu gece yarısından itibaren indirim geldi. Herkesin beklediği motorine evet. ve benzine. Evet. Benzin litre fiyatında 62 kuruş, motorin litre fiyatında 1 liralık bir indirim söz konusu. Motorin yeniden 19 lira bandı. Şey 18 lira bandına geldi. Şu an benzin 18.83, motorin 19.88, LPG 11.17. Lira. 19'un
0: altındaydı ben motorin
1: haberde de bu şekilde geçilmiş.
0: Yani dün Kayseri'de tabelaya baktığımda şöyle gördüm Merit'ciğim emin değilim hatta e, bir dinleyicimiz takipçimiz de e, şey atarsa, SS atarsa ekran görüntüsü atarsa serinizde dün 19 yani 20 liranın üzerinde fiyat yoktu. E, bir de üzerine bu gece gelen indirimden bahsedecek olursak bunun birazcık daha düşmüş olması zannedersem muhtemel. E, benim tahminime göre eğer yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Şu an itibariyle mazot fiyatı 18 küsürler civarına geldi. Benzin fiyatı da e, ne kadar olması lazım? Tabii tabii. Şu... Dün bu Söylediğim
1: fiyatlar, dünkü, dünkü fiyatlar, indirimsiz fiyatlar. fiyatlar.
0: Aynen. Yani şu an itibariyle 18 küsur civarında mazot fiyatlarımız, motorun fiyatlarımız var. E, benzin fiyatları da yine 18 civarında, 1790 18 civarında Aynen. o civarda oynayacak Aynen. gibi görünüyor. E, psikolojik olarak güzel ama şimdi e, vatandaşın da verdiği ve alıştırdığı tablolar var. Bunu sosyal medyada bol bol görebiliyorsunuz. E, işte en son e, Brent petrol 100 dolarken e, mazot 10, 16 liraymış. Şimdi bu fiyatı alıyoruz diyor vatandaş kendince haklı mı haklı? Ama en son 100 dolar civarındayken üzerinde öte farkını oluşturmamıştık. ÖTV farkını sonradan çıkarttık. Yaklaşık iki küsür lira civarında bir ÖTV farkı vardı mazotun üzerinde. Onunla beraber bu fiyatlara gelmiş oldu. EPDK'nın bugün açıklamaları vardı. Sen de o açıklamayı açabilirsen sevinirim. E, oradan da gitmiş olalım. EPDK diyor ki e, enerji piyasaları düzenleme kurulu benzin istasyonlarının daha önceki dönemde siyasetçilerin de gündemine giden e, bir malzemesi vardı. Dediler ki e, işte süreçte e, Karımız yetmiyor. Çünkü biz mazot 7 lira satarken de örnek olarak veriyorum. Çeleği yayında problem. Açıyorum şimdi. Şey. Problem yok. Okey. Ç'ye e, geçtiğimizde sen söylemeyi açmadığını. Akaryakıt istasyonları bize bu para yetmiyor dediler. Yani Doğru. yetmiyor. Niye yetmiyor? Çünkü 6 lira 7 lirayken biz bu anlamda e, sıkıntı yaşıyorduk. Bu 6 lira 7 lirayı çıktık. ...17, 18, 19 liraya geldi... ...biz hala aynı fiyattan kar ediyoruz aynı oranda kar ediyor. Çünkü oran değil arada sadece rakam var. Şimdi personel maliyeti arttı, elektrik maliyeti arttı, yakıt maliyeti arttı, sermaye maliyeti arttı. Bunlardan dolayı bizim karımızı lütfen arttırın diye. EPCİS'in açıklamaları vardı. işverenlerin açıklamaları vardı. E, dün EPDK burada da noktayı koydu. Dedi ki karınız yeter size. Yani e, bu, bu yeterli bir süreç dedi. E, bunu belirleyecek biziz. Kendinize göre de fiyat oynatmayın. Tavan fiyat oynamasına, uygulamasına da gideriz dedi. Burada da tabiri caizse kesti araladığı. Yani EPCİS için daha. biraz kendi reklamlarını <gülüyor> yapmak için epkisin yaptığı yanlış. Bununla
1: ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar
0: dedi dün. EPDK evet. Başkanı Musa Yılmaz. Ee, ya bu birazcık sıkıntılı. Vatandaşı yığıyorlar da zam gelecek. Yani nasıl yığmasınlar? Zam gelecek mi? Gelecek. Gelecek. E ee, ne yapsınlar? Yani vatandaş gelmesin gitmesin. Durum böyle gitmiyor ki. Yani vatandaş girecek, zam geleceğini duyunca ona göre hareket ediyor. Deposunu fırlıyor. Bak mesela iki gündür benzin alacağım, almıyorum. Bugünkü indirim bekler. Ee, önemli mi? Abi çok da önemli değil, boş ver sana koymaz diyeceksin ama 72 litre aracın deposu yakıt alıyor. İki gün içerisinde 2 lira olmuş, 140 lira fark ediyor. Vallahi kimse havadan vermiyor bana bu parayı. Ya mecburen. Beklemek
1: zorundayız. Yani oraya gelecekse de zam, hep ekmeklerden vesaireye de örnek veriyorduk. Ne Hı. oldu? Yani insanlar aylık 50 lira kar edebilmek için Hı. o ekmek kuyruğunda bekliyor. Aynen öyle. Aynı şekilde mazot kuyruğunda adam hesaba bakıyor. Sizin dediğiniz gibi 140 lira ne? Elektrik faturası ya. Bir elektrik faturasından kar etmiş oluyorlar. Evet. O yüzden aslında çok küçük rakam gibi gözüküyor ama gerçekten büyük rakamlar. Ve vatandaş da bunu gördükçe diyor ki girerim o sıraya beklerim. 20 lirasını o kuyrukta yakarım. Ama
0: 120 lira
1: benim cebime kar
0: kalmış olur diyor. Valla e, vatandaşın bu anlamdaki tepkisi haklı. Vatandaşın talebi haklı. Vatandaşın e, düzenlemesi haklı. Yani burada da tutup da ya kardeşim sen yanlış yapıyorsun. Benzinlikte niye sıra alıyorsun filan deme şansımız yok. Yani burada bir e, şeye takılıyoruz. Algıya takılıyoruz. Derdimiz bu. Yani vatandaş orada sıra olunca e, biz lezzet oluyoruz. Olur mu böyle şey? Eski günlere mi dönüyoruz kıvamlar? Çünkü muhalefette bunu kullanıyor. Şimdi diyorsunuz ki size e, biz muhalefetin bu etkisini yitirelim. Muhalefet bu etkiden çıksın. E tamam bu kadar. Biz de bu işi halletmiş olalım. Böyle bir dünya yok. Yani iktidar muhalefet meselesi değil ki bu. Vatandaş bir depoda 50 lira, 100 lira, 200 lira fark edecekse bunun da önceden bilinmesi halinde çıkıyor. Diyor ki yok bu iş böyle olmaz ben gideyim kendi işimi yapayım. Yakıtımı alayım ya da yakıt almayayım diyor. Şimdi işverene bu ne anlamda yansıyor? Dışarıdan baktığımız zaman şöyle düşünüyoruz. O güzel yakıtı satsın. Satsa ne yapacak? Memlekette kullanacak yakıt belli. Hani bugün satmazsan yarın satacaksın. Yarın satmazsan öbür gün satacaksın. Yani düşünsene sen aracın deposunu fulledin bugün. İyi yarın fulleyecektin bugün fulledin. 5 gün sonra alacaktım, Bugün aldın. Farkı ne? Yani Sadece biraz daha cebimize hızlı girdi. A bak şu an itibariyle insanlar yakıt almıyor. Neden? Sıkıntı var. Sıkıntı Onu var yapayım. yani. Nasıl yani, şey çıkmışsın? Aynen öyle. Şu an tabela fiyatları gelmiş. Ee, hemen bakalım. Şu an itibariyle motorin 18.88 ee, diyor. Benzin fiyatında da 18.32 fiyat var. LPG fiyatı da 11 lira 24 kuruş güncel olarak gelen e, listede şu an çıkan noktada bu.
1: Yani bu fiyatlar bakalım bu saatten sonra düşecek mi? Aslında o da önemli konu çünkü Brent Petrol daha fazla düşmüyor artık. O 100 dolar seviyelerinde devam ediyor. Ona rağmen düşecek mi yoksa devam mı edecek? Belki önümüzdeki günlerde göreceğiz ama çok fazla da düşeceğini
0: ben tahmin etmiyorum. Ee, düşer mi? Ben dediğim gibi 90 dolarlar seviyesini ilk etapta bekliyorum Melit'ciğim. Yani bir 10 dolar civarında yani yaklaşık bir onluk daha bekliyorum. Ee, ama bun, bunun devamı ne kadar olur bilmiyorum. Yani e, bu dünya piyasasının o ekonomik sancısına bağlı, satıcıların rahatlığına bağlı ve üretim dengesine bağlı. Yani burada mesela e, üreticilerden büyük bir üretici dese ki ben günlük şu kadar varil üretiyorum vazgeçtim bunu azaltıyorum dese petrol fiyatı yine fırlıyor. Yani orası da garip bir fiyata, piyasa. Bundan dolayı da bu fiyatın neye göre belirleneceği onların iştahının ne zaman tükeneceğiyle alakalı. Yani biz tamamız olduk yeter bu kadar dediklerinde petrol fiyatları düşer. Ama şu an itibariyle bu fiyatı yakalamışken, senin de elinde ürünün olsa bir ülke olarak, e, bu fiyatı yakalamış olsam e, ya yani niye düşüreyim ki, niye düşürmek için uğraşayım? Yani savaşa iki tane da ben atarım, de. kıvransınlar kendi aralarında. Bana ne, canım yanıyorlar adam. Yani mesele şu an e, parayı almak ya da e, bu güce sahip olmak ciddi anlamda uçtu. Mesela e, Avrupa doğal gazı fiyatına yaklaşık yüzde elli zamlı, 3000 dolar filan, e, hatta yüzde elliyi filan bile geçti. E, Rusya e, çıkarttı acısını. Savaşın maliyetini bile Avrupa'dan çıkarttı, işinize geliyorsa dedi, çekti bitirdi işi. E, ne yapıyorsun? Bir bakıyorsun, sen orada diyorsun ki savaş mağdur vesaire, e, sonuç? İnsanlar ona bakmıyor işte.
1: Yani savaştaki insanların etkilendiği, yani bizim hep söylediğimiz var ya, evet. işte en çok etkilenen çocuklar, işte kadınlar filan. Ama savaşırken ülkeler buna bakmıyor. İnsanın canına bir şey olmuş, ölmüş yerle bir olmuş hiç önemli değil. Ya e, bu, bu,
0: bu bu işin bu işin duygusallığı yok onlarda. Yani duygusal olarak bakmıyor kimse. Yani yazık filan demiyor. Yok kardeşim diyor. Yani tablo bu. ya ne yapayım olacak bu da diyor. Hatta bazen kendi diyor diyor. Paranın e, gözü çılgın gibi aç ve kime ne yaptığı, kime ne yapacağı da hiçbir zaman için belli olmuyor. Rusya Ukrayna, benzin fiyatları, azot fiyatları, evet e, savaş birazcık şiddetini azalttı gibi. iki önümüzdeki günlerde bir yerde pik yapacak. Eğer müzakereler sonuçlanmazsa Kiev'i ele geçirmek adına, Zelenski'yi sıkıştırmak adına bir yerde kilitlenecek bu süreç. Bu süreçte bir kez daha bir dalgalanma ya da şiddetli açıklamalar yansıyacağız. Ama Ukrayna Savaşı'nın 21 gün sonrasında şunu görüyoruz. Böyle bir savaş falan yok ortada. Yani savaş var ama savaş yok. Sadece karşılıklı açıklamalar var. Kamuoyu önünde yazı yayınlanan ve yaşanan bir enformasyon savaşı var. Ortada balinalara yem olarak atılmış bir Ukrayna var, Zelenski var. Zelenski de bunu fark etmiş olacak. Rusya ile iyi ilişkiler gerçekleştirmeye çalışıyor bir taraftan da. E, bu süreç dünyanın bir imtihanı olarak gözümüze çıktı. Artık dünyadaki hiçbir ülke benim arkamda NATO var, benim arkamda Amerika var diyerek e, güvenemeyecek ve güven oluşturamayacak. Yani bir kez de bunun e, boyunu almış olduk. Yani Amerika'ya güvendirme mi bu tür konularda? Valla en o lazım zamanda e, bankacılık sistemi gibi işte yağmursuz havada şemsiye, yağmur yayınca şemsiye alıyorlar. E, bir şey kalmadı elinde. Adamın ülkesi işgal edildi. Yerli biri oldu. E, enerji kaynağı kaynakları alındı. Diğer kaynaklar ile geçirildi. İnsanları ölüyor. İnsanları 3 milyon 5 milyon insan dışarıya göçmek zorunda kaldı. Sonuç ne? Şiddetle kınıyoruz. Gerekli en ağır yaptırımları uygulayacağız. Yaptırımları uyguladığınızda Rusya değiştirecek mi? Bu değiştirmeyecek. Baştan siz de biliyordunuz, biz de biliyoruz. Şimdi Ukrayna'yı ortaya yem olarak attık. Rusya'yı kenarda yaygın e- kenarda yalnızlaştırmaya çalıştık kendimizce Avrupa Birliği'ne dedik ki bak sizin de haliniz bu olabilir. Dikkat edin. E- Rusya kapınızda dikkatli olmanız lazım. Bak arkanızda biz yoksa hiçbir işe yaramıyor. Gördünüz mü? Günler? dediklerimi yapına döndük. Askeri üslerimizi yeniden bazı alanlarda Amerika için söylüyorum. Test edecek hale geldik. Sen sağ ben selam et. Yani e, bu savaşın e, bir komedi demeyeceğim ama bir trajedi olduğunu, trajediden kastettiğimde insani trajedi değil sadece savaş her zaman insani trajedi ama ülkeler ve ülkeler siyaseti adına da bir trajedi olduğunu da görmüş olduk. E, o nedenle dediğim gibi bir yerlerde yeniden bir pik yapacak, yeniden bir ben buradayım diyecek savaş. E, yeniden bir hafif bir hareketlendirme yapacak ama sonucu itibariyle bence savaş kazan. ...yananları ve kaybedenlerini şimdiden belli ettiği için... ...piyasada buna göre bir pozisyon alıyor Melihciğim.
1: Görüşmeler de
0: buna göre biraz
1: daha olumlu yönde gidiyor. Hem dün Lavrov, Lavrov'la Rusya Dışişleri Bakanı... ...aynı zamanda bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir görüşmesi vardı. Orada gayet samimi ve savaşın gidişatıyla da ilgili görüşüldü. Ve ılımlı mesajlar da verildi. Aynı şekilde müzakere görüşmeleri devam ediyor... Hem Rusya cephesinden hem de Ukrayna cephesinden ılımlı mesajlar geliyor. O yüzden de biraz daha savaş sanki bitiyormuşçasına bir atmosferde var tüm dünya genelinde. İnşallah biter tek temennimiz o. Peki bu bize nasıl yansıdı neler yaptık? Biz bu savaş sürecinde evet diplomasi olarak her zaman konuşuyoruz. Gerçekten iyi noktada yer aldık ve diplomatik olarak Türkiye'nin orada belirlediği çizgi çok önemliydi. Ama diğer yönden biz kendimize de bu alanda dersler çıkartabilmemiz lazım. Hem ülke olarak hem ekonomik olarak kendimizi
0: çünkü savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Evet. Ya şu an aslında etkilenme kısmını birazcık geri aldık. O ilk günün heyecanıyla bizim piyasamız çok kırılgan olduğu için Anlık olarak biz giriyor muyuz, girmiyor muyuz, ne oluyor derken bir de dibimiz de gerçekleşiyor. Yani Karadeniz'den kıyı, Rusya Müttefik'in, Amerika Müttefik'in, biz enteresan bir ülkeyiz bu anlamda. Otomatik olarak bizim piyasada ürkek ve kırılgan. Yani faiz sebebiyle kırılgan, döviz mevduat sebebiyle kırılgan, Merkez Bankası rezervi itibariyle kırılgan. Bu kırılganlığı biz ilk gün çok fazla hissettik. Buradan alacağımız ders şu, Merkez Bankanız doluysa, kasanız doluysa etrafınızda yaşanabilecek sıkıntılara karşı daha mukavemetlisiniz. Çünkü cebinizde para var. Yani şöyle düşünün, bir iş adamı düşünün. E, cebinde kenarda atıyorum e, 5 milyon dolar e, be, 5 milyon liralık bir e, Türk lirası ve bir o kadar da altın rezerv var şimdi cebine soketlemiş memlekette kriz oluyor vah Türkler geçer çünkü sağlam her pozisyonda kendini alır e, şimdi e, Merkez Bankası içinde dünya içinde durum böyle yani dünyada kriz var tamam güzel cebinde para var mı var sıkıntı yok sıkıntı yok ben bunu atlatırım 15 gün 20 gün bir ay iki ay param var pulum var malım var mülküm var yani e, geçen akşam bak. var tabi ki <gülüyor> Mesela şöyle düşün, savaşa girdiğiniz ya da etrafta engelme olduğunda benim iki evim var diye düşünmezsiniz. O an barınma ya da bir eve sahip olmak, kiracıda olsanız orada oturursunuz ama cebimde param var mı önemlidir. Mesela kriz zamanlarını yaşarsınız, sokağa çıkma yasağı dedi o zaman Süleyman soruyor, lupo krizini yaşadığımız dönem, herkes markete koştu. Niye? Mutfağımda bir şey var mı? Bankamateye koştu. Cebimde param var mı? Çünkü ortada kalabilirim. Yani açlık ve ölüm başka bir ya Ülkeler açısından da aynı, insani olarak düşünebilirsin bunu. Merkez Bankası'nın rahatsızlığı sebebiyle biz rahatsız olduk ama sonrasında hızlı topardık. Hani bir savaşa girmiyoruz. İki tarafı da aman mesafeli duruyoruz deyince bunu hızlı topardık. Bence çıkartılabilecek derslerden biri her ihtimale karşı ihtiyat akşamız kenarda hazır bulunacak abiciğim, Cepin dolu olacak. Yani bir kenarda nakitin olacak anladın mı? Ya o ora bura demeyeceksin. Cebinde duracak. O sıkıntı var mı sıkıntı var. Tam ben buradayım diyeceksin geçeceksin. Bu olmadığı için bu sıkıntıyı yaşadık. Biz alınacak derslerden bir tanesi. İki e, gıda stoklarımız açısından ne kadar sıkıntı çektiğimizi gördük. Ve burada memleketin tamamı için en önemli noktamız şuydum Belki de Bizim kendi kendine yetebilen ülke pozisyonuna hızla geçmemiz lazım. Şu an buna uygun adımlar atılmaya çalışılıyor. Zayıf adımlar ama atılmaya çalışılıyor. Bu kriz devam etsin ya da etmesin. Buradan önemli bir ders olarak bunu çıkartmamız gerekiyordu. İnşallah çıkartırız. Bir başka nokta enerji konusunda dışarıya bağımlı olmamamız gerektiği gerçeğini çıkarttı ortaya. İran'a da bağımlı olsan, Rusya'ya da bağımlı olsan, Ukrayna'ya da, Azerbaycan'a da bağımlı olsan, dışarıya bağımlıysan enerji konusunda enerji senin ana temelin. Yani düşünsene radyo geliyoruz şimdi binaya sabah iş yapacağız elektrik yok. Niye enerjide bir yere bağımlısın e, vermiyorum dediği zaman kalıyorsun işte ortada sen iş yapacaksın umurunda değil ki vermiyorum dedi. Senin e, can evinden vuruyor seni yani e, her şeyin elinde iplerin elinde bunun için enerji konusunda da ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bence bize gösterdi. Belki de bir başka nokta e, bunu tebrik ettik baştan beri hala da aynısını söylüyorum politik olarak durmuş olduğumuz yeri de bir kez daha teyit ettik. Birinin adamı olmak, birinin adına kılıç sallamak yerine biz ortada kendi menfaatlerimiz için dostlarımızı korumak adına hem bir tarafa silah sattık hem bir tarafa tamam sen de ya şuradan bir bastırın NATO ne yapıyorsunuz dedik. Öbür tarafa da dedik ki ya sen de yani yapma ama yani ben de sana de mı kapatmayacağım. Bu da senin kendi davan benim meselem değil dedik. E, çok kaypak bir düzen gibi görünüyor ama <gülüyor> dünya siyaseti bunu kaldırır. Yani ben niye iki kişi kavga ederken taraf olmak zorunda kalayım. En fazla ayırmaya çalışırım doğru mu? Biz de ayırmaya çalıştık. Çardık Türkiye'ye. Ya ayrılın da tamam birbirinizi yemeyin filan dedik. Onlar da mı filan dediler gönderdik. Abi uylar ne yapalım dedik çıktık. Biz görevimizi yaptık. Yakındaki insan olarak bir kavgada iki tarafa biraz ayrılsanız mı acaba dedik demiş tam geri çekildik bu kadar. Yani e, dış politika konusunda özellikle şu son 15-20 gündür yaptığımız uygulamalar yerindeydi bakın takdire şayandı eri eri doğru. Mesela bayrakların Ukrayna semalarındaki başarısı silah sanayimiz ve silah sanayimizin psikolojik üstünlüğü açısından önemliydi. Yani e, ya Türkiye mi yok canım filan denilen bir yerde ya ondan adamların bayrakları var. Yani adam dört tane gönderiyor ve koca bir e, orduyu yok ediyor dedirtebildik. Bu da bence önemli nitelikli. Belki başka savunma unsurları silah sanayindeki başka unsurları da orada test ettik ya da test ettiriyoruz. O da ayrı bir hadise. Yani burada savaşın kazananı tarafındayız kaybeden tarafta olsak bile yani Ukrayna'ya silah vermiş olsak bile ama yine toplam da söylüyorum. Nereden bakarsak bakalım nasıl görürsek görelim. Ee, biz bu işin içerisinde ekonomik olarak sağlam olmamız gerektiğini, üretimsel olarak sağlam olmamız gerektiğini altını çizdik. Koca koca kalın harflerle çizmiş olduk. Ve bununla ilgili şu an için yeni
1: üretimler de yapıyor Selçuk Bayraktar. TB3 ve Kızıl Elma ile ilgili muharebe tarihinde devrim yapacaklar ifadelerini kullandı. Dün bir üniversitenin bir üniversitede konferans vermeye gitti ve burada eğer biz Ermenistan-Azerbaycan savaşında aynı şekilde Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta adımızdan söz ettirdik. Ve evet. Siyahları mucidi olarak devam ediyor. Bayraklar TB2 ve Kızıl Elma inşallah bu iki haracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar dedi.
0: Ee, evet yapacaklar yapmaya da devam ediyorlar. Bu konudaki yatırımları güçlendirmemiz lazım. Sadece silah sanayi değil savunma sanayi beraberinde üretim ve sanayileşme ile alakalı da bizim... Devrimsel nitelikte değişiklikler Yapmaya ihtiyacımız var ee, Ben hep söylüyorum e, Bayraktarı ayrıyeten Bayraktarı ayrıyeten tebrik etmek lazım Hep Daha önce de söyledik ya şimdi Damat var damat var birine nasıl bakıyorduk Birinde omzumuzu alıp taşıyıcımız var Helali hoş olsun Yaptığı ve kazandığı ne varsa e, Rahmetli babasıyla beraber çok uzun süreçli bir çalışma bu e, Cumhurbaşkanımızın da damadı Ben bu anlamda bir kaygı yaşamıyorum Ben sadece şunu söylüyorum damat var damat var Olabilir problem değil ama ben şunu sorarım e, Eğer damadımız olmasaydı yani Melih böyle bir icat yapsaydı ya da bu işin içerisinde olsaydı ne kadar hareket edebilirdi? Bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Bakın sakın kimsenin yanlış anlamalısın. Bizim memleketimizde eğer fırsat ve imkan verilirse ortaya çıkabilecek cevhere sahip belki de yüzlerce Selçuk bayraktarı var. Doğru mu? Azıcık hareket ettiğinde sen bu işi bilmezsin, yapamazsın, bu senin boyun aşar, sen karışma, Bunda mı sen yapacaksın deyip ...hani meşhur şey var diye icat çıkartma oğlum diye baba kafaya vuran ne vardı ya evde. Biz toplumsal olarak bu haldeyiz. Buradan birisi bu torbayı yırttı. Yani bu, bu, bu iş böyle değil dedi. Ben bu kazanda değilim. Bak bunlar yapılabiliyor dedi babasıyla beraber, kendilerinin sanayisiyle beraber. Bir şeye inandılar, ortaya çıkarttılar, hareket ettiler ve başardılar. Şimdi buna benzer uygulamaları başarabilecek Türkiye'deki insanları keşfedebilmek adına bir sistem oluşturmak lazım. Onların size çok yakın, size çok uzak ya da mali gücü çok yüksek olmasa da çok rahat hareket edebilmesi lazım. Mesela her sene yapılır değil mi? Tubitak yarışmaları var, bilim yarışmaları var, ödüller var vesaireler var. Ne oluyor bu çocuklar ya? Her sene birilerine ödül veriyoruz değil mi? Yani çok iyi proje, şöyle yaptı, dünya genelinde bizi sergiliyor. Ne oluyor bu çocuklar? Yani çok özel üniversitelerin burslu alanlarına yerleştirmenin dışında, özel üniversitelerinin kendi içlerinde kendiler için değerlendirmelerin dışında ne yapıyoruz bu çocuklara? Mesela birazdan ondan da bahsedeceğiz. Dün e, bir burada biliyorsun e, fuar vardı, ikaf vardı. İnsan evet. e, insan kaynakları fuarıydı ve birçok üniversite öğrencisi, civar illerden dahi gelip ikafa katıldı. Bakıyorum devlet kurumları dediğimiz yerlerin önünde sıra vardı. Mesela Halk Bankası, mesela Adalet Bakanlığı, mesela Aselsan. Bunlar hep devlet kurumu yakın ya. Buraların önünde sıra vardı. Bakıyorum buradan biz mobilyacı bir e, sanayicimiz gitmiş. Kötü bir sanayici değil ha iyi bir sanayici yani ö, büyük bir sanayici. Önünde adam yok. Ya yukarıda sıradan geçemiyoruz. Ben bakmaya gittim hani e, basın mensubu olarak da gittik. Hem de bir kokuya almaya gittik. E, ya şöyle bir aradan geçmeye çalışıyorum. Yerinden çıkamıyorum. Yani yerimden çıkamıyorum böyle ya, yer yok standların önünde. E bakıyorsun özel sektöre kimse yok. <gülüyor> kimse yok. Hani bunu da haricen konuşuruz bugün itibariyle ama. iki hafta ayrı bir dünyaydı. E, bunun için e, bizim... İnsanlara bu imkanı verebilecek özel sektör teşebbüslerini, rahatlıklarını ve gelişimlerini sağlayabilmemiz lazım. Yoksa biz Türk milleti gerçekten Atatürk'ün dediği bir zekidir. Atatürk sadece gaz vermek için söylemiş çalışkandır diye tembeliz. Yani orada gaz vermiş yani o belli ama e, zeki olduğu konusunda dünya tarihi bunu bilir. Mesela çok iyi reklamcıların, çok iyi analistlerin, çok iyi komedyenlerin Türklerden çıktığını bilirsiniz dünyada. Hani zekidir abi Türk milleti. Kim ne derse Pratik zekalıdır. Belki de tembellikten pratik zekalıdır. Yani oturduğu yerde tık tık tık işi çözer. Mucitlik öyle bir şeydir. Ama yapar ama sen bu zeki insanlara çözüm yolu ve süreç üretebilecek misin? Bu insanlar bir icat çıkartmak için hareket edebilecek mi? Bu kısım önemli. Eğer bu kısmı da yaparsak çok çok daha rahat bir süreç yaşayacağız. Şimdi ufak bir reklam arasına gidelim. Şöyle ki e, hem ikafı konuşacağız, hem meşhur e, dün gündem olan e, yardıma muhtaç ailenin odasında çıkan, e, içeride çıkan malzemelerden konuşacağız. Kayseri'ye döneceğiz. Ticaret borsasının bir açıklaması var. Buna döneceğiz. Ama minik bir reklam arası. Ardından buradayız. Bir yerle Aydınlayın. Radyo radar yol açık devam ediyor. Melih'le yol açık. Buyurun efendim. Hoş geldiniz yeniden. Kısa bir ara verdik. Hakkınızı herhalde yeniden döndük. Buradayız. E, dün Kayseri'de gerçekleşen olaylardan birazcık daha bahsetmek istiyoruz. Aslında birkaç tane konu başlığımız var. Özellikle üstesinden gelelim, konuşalım diye bahsettiğimiz. Dün e, sabah yayınını da almak istedim aslında ama ticaret borsasının bir açıklaması vardı Recep Bağlamış'ın. E, bence e, önemli bir açıklamaydı. Önemli bir nitelikti. E, bunu da görmek lazım. Çünkü... Mesele itibariyle memlekette yaşanabilen ve tarımın e, tarım hayvancılığın e, dengesini değiştirebilecek bir açıklamaydı demiş ki Recep Bey. Süt üreticileri maliyet oranında fiyat arttıramıyor. Süt üreticileri artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiriyor. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış şu anda 4 lira 70 kuruştan satılan çiğ sütün litre fiyatının artan maliyetler nedeniyle 8 liraya çıkması gerektiğini açıklamış. Ee, bu kısım önemli. Üretimin sürdürülebilir olması için 1 litre süt fiyatına üreticinin 1,5 kilo yem alabilmesi gerektiğini vurgulayan Bağlamış. Fiyat e, Fiyatın belirlendiği Aralık ayında parite 0.93 iken, Ocak ayında 0.94, Şubat ayında 0.97, Mart ayında ise 0.84 olarak gerçekleştiriyor. Yani e, uygulamamız gereken e, süt fiyatının yem fiyatına oranından bahsediyor. Pariteden bahsettiğimiz o dolar e, euro paritesi değil. Süt üreticileri hala sürdürülemez seviyelerin altında bir pariteyle üretime devam etmek zorunda kalıyor. Yemin kilosuna ödediği para ise 5 lira 35 kuruş. Bir litre süt satlığında bir kilo yem bile alamıyor. Yani zarar ediyor. Bu uzun yıllardır görmediğimiz bir durumdu. Yem başta olmak üzere elektrik, mazot, ilaç, tohum, işçilik, veteriner hizmetleri gibi bütün maliyetlerimiz ciddi oranda artarken sürdürülemez fiyatlarla üretime devam etmemiz artık mümkün değildir demiş. Yani e, açıklama bence çok yerinde ve zamanında bizim de kaç gündür belki de konuştuğumuz hadise bu doğru mu? Yani çiftçiyi desteklemezsek, çiftçiyi hareket ettirmezsek bırakın sütü yarın o sütün sahibini de bulamayacağız. Eti de bulamayacağız. Yani bunların her birisi ayrı ayrı sıkıntı haline geliyor. E, süt e, hayvancılığı sektörünün sorunları üzerinden devam etmiş. Hemen şuradan devam edeceğim. E, siteye geçtim çünkü. Ee... Ya
1: bunu yaparken ben bir yorumla devam edeyim. Şimdi Recep Bey'in bu anlamda açıklamaları çok kıymetli. Çünkü evet. biz her zaman konuşuyoruz. Tarım anlamında, çiftçi anlamında destek verilmesi lazım ki bizim kendi üretimimize değer verilsin.
0: Bakın e, aynen e, dediğimizi aslında Başkan Bey söylemiş. Üretime devam edebilmemiz ve damızlık hayvan kesimlerinin durması için bizim uzun zamandır konuştuğumuz hadise. Ya hayvan kesiliyor. Yani dişi hayvan kesiliyor. Olmaması lazım. Bu neden neredeyse bir cinayet dediğimiz noktaya geliyoruz. Ee, bunun durması için yasattığımız çiğ süt fiyatı 1.5 pariteye denk gelecek şekilde 8 liraya çıkarılacak ya da çiğ süt fiyatı arttırılmasın deniliyorsa ilgili pariteye denk gelecek şekilde yem fiyatlarında indirim yapılacak ki bütün üreticilerimiz bu fiyatlardan yem alabilsin demiş. Açıklama çok önemli onun için tamamını okumaya çalışacağım. Ee, Afınıza sığınacağım bu konuda da. Üretime devam edebilmemiz ve damızlık hayvan kesimlerinin durması için demiş. Burk kısmını atla, biraz önce okumuştum. Yem fiyatlarında yaşanan sürekli artışa karşılık Süt fiyatlarının yerinde saydığını belirten başkan bağlamış. Süt yem paritesi üretici aleyhinde bozulmaktadır. Buna karşılık toprak mahsurları ofisimiz ithal ettiği arpa ve mısırı üreticiye piyasa şartlarına göre daha ucuza veriyor. Fakat hayvanlara sadece bu iki ürün yedirilmiyor. Bakın önemli bir başlık daha. Çok önemli bir başlık. Ne diyor? Toprak mahsurları ofisi arpa ...arpayı dışarıdan ithal ederek... ...bize ucuza vermeye çalışıyor diyor. Peki süt üreticilerini kurtardık Melihciğim. Kim gitti? Bu sefer de tarım çiftçi anlamında... Çiftçi gitti. Yani toprak mahsulleri ofisi diyor ki... ...ya sen pahalıya satıyorsun. Peki kardeşim ben ucuza halledeyim. Nasıl olacak bu iş? Şimdi süt çiftçisini kurtarıyoruz. Çiftçi, süt çiftçisini kurtarırız derken... ...normal çiftçinin de... Ee, darı ekiyoruz. Çıkamıyor işin içerisinden devam edelim. Yem hammaddelerinde yaşanan artışı durumlarında yaşanan artış durumlarında yem üreticisi fiyatlarını güncelleyip arttırabilirken süt üreticisi maliyetleri arttığında fiyatları arttıramamakta ve zarar etmekte. Girdi maliyeti artarken serbest ama çıktım maliyeti artarken serbest değil. Kısaca bunu diyor Başkan Bey. Karkas etin kilosunun 80 lirayı bulduğunu belirterek konuyla ilgili olarak şunları söylemiş. Normal şartlarda üreticinin, yetiştiricinin, besicinin çok sevinmesi gerekirken artan fiyata da üzülüyor. Fiyatın daha artmasından da endişe duyuyor. Maliyetler, yen fiyatları dikkate alındığında karkas etin daha yüksek olması gerekiyor. Ancak artan fiyatlar nedeniyle talepte yaşanabilecek daralma ve olası ithalat riski üreticilerini zor durumda bırakacak demiş. Ee, ve üreticilerimizin artan kırmızı et fiyatı nedeniyle düve inek kesiminin artmasından endişe ediyor. Süt ucuz olunca süt inekleri hayvancılığın geleceği olan düvelerin kesimi hızlanıyor. Bu nedenle süt yem paritesine uygun olarak çiğ süt alım fiyatının mutlaka 8 lira seviyesine çıkartılması ve yeme zam geldikçe maliyetler arttıkça çiğ süt fiyatının da güncellenmesi gerekiyor. Bunun için Ulusal Süt Konseyi acil toplanmalıdır. Piyasada yaşanan sorunun sadece seyredilerek çözülemeyeceği aşikardır. Üreticilerimizin en büyük talebi süt fiyatlarının pariteye bağlanmalıdır. Olmasıdır. Bu hayati bir mesele ve zorunluluktur. Fiyatlar gerekirse aylık değişmek zorunda. Bu durumdan sadece üretici zarar görmüyor. Hep beraber ülke olarak zarar görüyoruz demiş. Yani çiftçinin şu anki isyanı kısaca diyor ki yem fiyatları çok yüksek. Benim bu yem fiyatlarıyla bu süt fiyatlarına bağlı kalmam mümkün değil. Ben sattığım bir kilo e, sütle ben bir kilo yem alabiliyor, alamıyorum ki burada en az benim bir buçuk paritesini oturtmam lazım. Yani bir kilo süt satıyorsam bir buçuk kilo yem alabilmem lazım ki ben karlılığa dönebileyim. E, buna dönemediğim zaman da ben ne yapacağım? Dişi hayvanı kestireceğim, bu işi yapmaktan vazgeçeceğim ve zarar edeceğim. Bunun için diyor lütfen bizim ürünlerimizi ve üretimi süt fiyatlarını belli bir konsey kararına bırakarak e, istediğin zaman arttıramayacağım bir durumdan çıkartın. Bu paritesi uygun ya da aradaki farkı devlet biz özetsin ya da yan fiyatını düşürsün problem değil ama süt üreticisi şu an itibariyle sıkıntıda ve bu işin içerisinden çıkamayacak durumda diyor Recep bağlamış. Recep bağlamışın e, önerileri çok kıymetli çünkü sivil
1: toplum kuruluşları ile ilgili her zaman konuşuyoruz ve çiftçileri de destekleyen
0: bir açıklama olmuş. Bir Mustafa Bey mesela bir mesaj atmış şimdi WhatsApp'tan. Abi Recep da söyler misiniz? Süte zam geldiği an yeme de zam geliyor. Burada vatandaş zararlı çıkıyor. Sütçü zararlı çıkıyor. Yeme bir çare bulunması lazım. Mustafa Bey de aslında e, size hak veriyorum. Recep Bey de aynısını söylemiş. Demiş ki yani biz buna zam yapıyoruz. Etin karkasına da zam yapıyorum mesela. Etin kilosu arttı diyoruz. Yeme yine zam geliyor. Yani burada üretici faydalanmıyor. Mesela Toprak Mahsulleri ofisinin arpayı dışarıdan alıp da tutup hani yemlik arpayı e, süt çiftçisine vermek için ucuz tutmaya çalış var Bu sefer de çiftçiyi mağdur ediyoruz. Yani bu denge mekanizmasını oturtamadığımız ve çiftçiyi hareketlendiremediğimiz yani onu para kazanabilir hale getiremediğimiz sürece çıkış şansımız yok. Yok yani e, sıkıntı var işin içerisinde nasıl çıkacağız? Yani, düşünsene yani 4 liraya 5 liraya sen süt üreteceksin ama sana maliyeti 6 lira 7 lira ve bu işin içinden zarar ediyorsun. Üretir misin? Kaç gün üretirsin? Abi yem var ve yemin devamı var yani bu hayvanı beslemek zorunda süt yemini vermek zorunda bu adam. E sen yem vereceksin, hayvan süt üretecek, sen satacaksın, zarar edeceksin. Hayvan yiyor, gönderiyor, ona göre bir şey yok, yemini yiyor. E piyasa sütü ucuzdan alıyor, yemci güzel fiyatı satıyor, arada zarar gören kim? Çiftçinin bizzat kendisi. Bu sadece süt fiyatları için değil, besi fiyatları için de, karkas fiyatları için de geçerli. Recep Bey çok güzel söylüyor. Yani 80, 60 lira, 70 liralardan bahsediyoruz, 80 liraya çıkmış karkas etim fiyatı. Ne kadar güzel, bak güzel fiyat ama maliyetler karşısında bir anlamı kalmadı ki. Çiftçi yine zarar ediyor ve bu işi çiftçi kar edebilir hale ve güzel kar edebilir hale getirmezsek Meriçin, bu işin içinden çıkamayız. Yani çiftçiyi gözünde hakir görüp birilerinin e, ya aradaki aracı kazansın, büyük besici kazansın, aradaki endüstriyel taşımacı kazansın vesaire diyerek çıkabileceğimiz bir iş değil bu. Çiftçi kazanacak, çiftçi üretmezse sen bir hiçsin İstersen 10 bin hayvanlık, 20 bin hayvanlık bakın rakamlarıyla söylüyorum 10 bin 20 bin hayvanlık istersen alan kur. O da bir çiftçilik. Sen ne kadar endüstriyle getirirsen getir. Yemini kendin üretmediğin sürece, yemi ucuz maliyetten veremediğin sürece işin içinden zarar ediyoruz. Biz de yanlış anlama bu kadar fiyat artışının içerisinde 5 liradan çiğ süt almayacağız, da 10 liradan alacağız. Çünkü eğer bugün o parayı o çiftçiye vermezsek yarın bir gün o çiftçi sana o sütü getirmeyecek. Sen soracaksın mahallenin mahallenin sütü soracaksın. Abi bizim süt gelmedi. Abi bıraktık biz o işiye. Kurban geldi, kestirdi hayvanı. Hatta kendimize saydık, kestik, bitti gitti diyecek. Ne yapacaksın o zaman? Şimdi sadece mahalledekiler için de konuşmayalım. Diğer üretim
1: yapanlar için de. Kurtarmadığı sürece belli bir yere kadar bunu devam ettirebilir. Ardından bu işi bıraktıktan sonra eğer bugün önlemi alınmazsa gelecekte daha büyük problem yaşayacağız. Çünkü üretecek kimse yok.
0: Evet. Bu sıkıntıların içinden çıkmak adına çiftçiyi korumamız lazım. Recep Bey son birkaç seferdir, bakın takdir ediyorum gerçekten, çok baba yetçi, hani korkmadan çekinmeden çok net açıklamalar yapıyor. Bunu anti hükümet, anti şura, anti bura olarak yapmıyor. Hakikaten soruna tam bir sivil toplum örgütünün davranması gerektiği gibi yapıyor. Niçin sivil toplum örgüsü? Süt üreticisi, et üreticisi Recep Bey üyesi. Yani ticaret borsasının üyesi. Borsa olarak çıkıyor diyor ki burada sıkıntı var bunu çözmemiz lazım. Burada sıkıntı var bunu atlatmamız lazım. Burada sıkıntı var aman buna dikkat. Bu söylemler değerli. Hani siyasetten arınmış ve bağımsız sivil toplum örgütünün olması gereken açıklamayı yapıyor. Ve kırmadan yapıyor bunu. Yani mahvettiğiniz şudur budur demiyor bak hiçbir şey söylemiyor. Yani yorum da katsmıyor. Üreticimin durumu bu. Girdi maliyetim bu. Çıktı maliyetim bu. Bunun çözümünü de üretiyor. Bunun bu pariteye bağlı olması lazım ve bunu bu şekliyle yapmamız lazım diyor nokta. Hakikaten ağzına yüreğine sağlık. Dediğim gibi dün akşam sabah itibariyle başka program yoğunluğu varmış. Normalde radyoda da alacaktık en azından canlı canlı bunu konuşalım edelim diye. İnşallah belki de akşam yayını alırız salihleri alırız. Ee, bu tür çıkışlar önemliydi ve e, doğru yerde doğru fikirde olmamızı da seviyorum. Çünkü çiftçiyi toparlarsak ülkeyi toparlayacağız. Üretimi toparlarsak <gülüyor> ülkeyi toparlayacağız. Bu sadece bugün bahsediyoruz. Şu an bundan konuşabiliyoruz. Diyoruz ki işte atıyorum süt ve et. Yani bu çiftçilerden bahsediyoruz. Bakın yarın buğdayda aynısını konuşacağız. Arpa'da aynısını konuşacağız. E, şeker pancarında aynısını konuşacağız. domateste de aynısını konuşacağız. Kuru fasulye yani normal fasulyede aynısını konuşacağız. Anladın mı? Bakliyat da aynısını konuşacağız. Çiftçi kazanacak nokta. Market kazanma. Kazanmasın. Az kazansın. Maliyetini düşürsün. Reklamını az yapsın. Bana ne abi. Ama çiftçi kazanacak. Halci kazan. Az kazansın. Kazanmasın. Getirsin, çiftçi gerekiyorsa kendi satsın. Bunun için uygulama kooperatifleri, taşımacılık kooperatifleri kurulsun. Ne gerekiyorsa yapılsın. Yani şimdi şöyle düşün, aşağı tarafta çiftçiye bakıyorsun, yüz binlerce insan üreterek var olacak. Sen aradaki komisyoncuyu koruma derdindesin. Sebep? Komisyoncu dediğim bir avuç adam. Orada binlerce insan var. Ve o üretmediği zaman komisyoncunun da bir anlamı yok, marketin de bir anlamı yok, benim de bir anlamım yok. O üretirse satacaksın, doğru mu? Üretmezse neyi satacaksın? neyin komisyonu yapılacak. Çıkmayacak. Onun için senin için öncelikli temel nokta çiftçinin kendisi. Çiftçinin de sıkıntısı şu Meli yani bunu da söyleyelim bu konuyu toparlayalım. Çiftçi de kendi arasında e, organize olamıyor. Organize olabilse dünyayı değiştirecek. Çünkü güç orada. Üretim gücü orada. Toprak gücü orada. Bir organize olabilse neler neler değiştirecek Ama köyde duruyor yani 10-20-30-50 dönüm yeri var uğraşıyor biçiyor Ediyor işte kadar Birileri bir, bir fabrika kurmuş bir şey kurmuş Onun ucundan tutuyor Benim aklımı yermez diyor ben maraba adamım Ben işime bakarım diyor böyle geçiyor Halbuki Çiftçi desek ki ya kardeşim bu ne ya? komisyonculardan Marketlerden seçtiğimiz dese Çiftçi çıkartsa ürünü getirse şehre yani düşünsene çiftçi market diye yani Tarım Kredi Kooperatifi mantığının bir adım daha açısı Çiftçi market diye market açılsa Türkiye'nin her yerinde ve çiftçi ürününü doğrudan e, Üretim artı nakliye fiyatına satsa Dünya değişir O zaman aradaki herkes ee, Biz yanlış yapıyormuşuz derler Şimdi para kazanmasınlar mı Tabi ki ya birileri emek veriyor getiriyor götürüyor para da kazansın Ama yine söylüyorum en büyük parayı çiftçi kazanacak Ondan sonra sen alacaksın Oyundaki büyük abi o Üretmezse yoksun çünkü onun için öğretecek, sen satacaksın. O daha çok kazanacak, sen daha az kazanacaksın. Onun gözünü oymayacaksın. Bu fiyat içine geliyorsa demeyeceksin. 3 lira istiyorsa 4 lira vereceksin o adama. Para kazanacak ki önümüzdeki seneye daha iştahlı eksin. Çocuğunu büyük şehire göndermek zorunda kalmasın. Bir AVM'de güvenlik görevlisi yapmak zorunda kalmasın. Doğru mu? Aman gitsin de tek hayatını kurtarsın demesin. Onun çiftçiyiz biz. Malımız var, toprağımız var. Nereye gidiyorsun?" desin. Hatta dışarıdan insanları bile köye davet etsin. Çalışacak adam bulamıyoruz. Ne istiyorsan gel maaşını vereyim desin. Bizim bu noktaya gelmezsek üretimimizde, gıdamızda, e, her şeyimizdeki sıkıntı devam edecek. E, ve bu kusumu özenle, önemle dikkat etmemiz gerekiyor Meletciğim. Bir de bu bizim için çok mucize bir şey
1: değil. Çünkü bizim geleneğimizde, kültürümüzde, her şeyimizde üretim var. Evet. Tarım var, çiftçilik var. Ama şu an baktığımızda Hiçbirce tarım yapacak, yok.
0: üretim yapacak hiç kimse yok. Var da yok. Var da yok ay. Yani var. Biz buna çok hani çok ciddi uzak, uzun dönem uzak kalmadık. Yani biz çiftçilikten, tarımdan, köylülükten geldik birçoğumuz için. Ama bunu kontrol ederken şehirliyi zengin etme çabasıyla köylüyü yok etme hadisesi kıyasıya yarıştı. Yani şu sen evet. şehirliyi zengin ettik mi ettikmeli? Ettik. Adam köylüden ürün aldı, şehirliye sattı, yurt dışına sattı, öbür tarafa sattı, zengin oldu. Köylü ne durumda? Yatıyor. Para yok. İneğini kestiriyor adam süt para etmiyor diye çıkamıyor diyor çıkamıyor artık işin içerisine. Bu dengeyi tersine çevirmezsek köylüyüm, milletin efendisi yapmazsak da e, çıkacak yerimiz de yok, yatacak yerimiz de yok. Yani açık söyleyeyim. E, ben bu anlamda çok ciddi tedirgindim. Recep abiye teşekkür ediyorum. Allah sağ olsun. E, yerinde bir açıklama yapmış. E, ve birçok çiftçi grubunda da, birçok sanayici grubunda, birçok esnaf grubunda da bu tür açıklamaları yapıp çözüm üretebilecek mekanizmalara, sivil topluma ihtiyacımız var. Hep böyle olsun. Sivil toplum dimdik ayakta dursun. Esnaf için problemi, e, çözüm üretsin. Sanayici için çözüm üretsin. Başkaları için çözüm üretsin. Açıklama Yapsın ve bu açıklamayı yaparken de kırmaya Dökmeye birilerini üzmesine gerek yok Normal şartlarda esnafımın ihtiyacı şu Çiftçimin ihtiyacı şu şunun ihtiyacı şu Bizim bu anlamda sıkıntımız var Diyebilecek kabiliyete geçebilecek Zihin yapısına sahip sivil toplum örgütlerini Bu memlekete Rabbim nasip etsin inşallah
1: Amin Bugün de kandil
0: Kandil vasıtasıyla. Kandilimiz mübarek olsun efendim. Ben Ramazan sürecine girene kadar, Ramazan ayı başlayana kadar kandillerde biliyorsunuz normal şartlarda insanların uhreviyatını çok fazla çelişkilendirmeyelim. Ama ne Kur'an özelinde ne Peygamber Efendimiz dönemi özelinde olan hadiseler değil. Kandil birazcık daha geleneksel olarak çıkan, bize daha sonradan geleneksel olarak giden şeyler. Özel tek bir geceden bahseder Kur'an-ı Kerim. Kadir gecesinde. Leyletül gadr diye geçer. Kadir gecesi önemlidir. Onun da tarihi yoktur. Hani şu gün şu, şu saat değildir. Yani onu da hadisler üzerinden şunu biliriz ki işte Ramazan'ın son 10 günü içinde arayınız der. Hani Kadir gecesini. Çünkü çok önemli ya ibadet. Hani birazcık daha o reviyat katar. Ama kandillerimiz var mı? Var. Gelenek deyin, adet deyin. hatırlamak için kandiliniz mübarek olsun demek için bir şey değil. E, camiye gitmek için bir vesile deyin. Oruç tutmak için bir vesile deyin. Hiçbirinde problem yok. Kötü bir alışkanlık değil. Yani hani kötü olsa belki karşısına da kötü bir alışkanlık değil. Yani bugün e, kandil diyorsun, Allah kabul etsin diyorsun. İşte bir, bir güzellik yapıyorsun. Belki duanı daha içten ediyorsun. Bugün daha eftel diye. Rabbim her zaman görecektir o samimiyeti de. Bugün de o günlerden biri bir kandil günü. E, kandiliniz mübarek olsun efendim. E, i̇nşallah ibadetlerinizi, dualarınızı memleketimiz adına yapabileceğiniz, ülkemiz adına yapabileceğimiz, sizin dışınızdaki insanlar adına yapabileceğiniz tüm duaları Rabbim fazlasıyla kabul etsin inşallah. Allah. E, şahsınızla alakalıları Rabbiniz sizin aranızda ama memleketimizle milletimizle alakalı olan kısımları bizi çok çok daha fazla ilgilendiriyor e, inşallah ibadet eden özellikle böyle nur yüzlü yaşlılarımız var ya onları görünce daha bir insan keyif alıyor e, bazen öyle söylenir hani onların yüzü suyu hürmetine memleket ayakta kalıyor yoksa neler olurdu diye e, Allah onlara da hayırlı uzun ömürler versin dualarında bizlere de evet, yer biz bulmayı nasip etsin i̇nşallah, i̇nşallah. Evet yardım demişken böyle hep Bu boyuttan
1: açılınca dün yani bizleri şaşırtan ve gerçekten pes dedirten bir olay yaşandı Kayseri'de. Dün bunu da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sosyal medya hesabında paylaştı. Ekiplerimiz de haberini yaptı bununla ilgili. Dün Şeffaf Oda'da Mustafa Yalçın haftada bir kere vatandaşlarla buluşuyor ve onların sıkıntıları dinliyor. Şeffaf Oda'ya gelen bir vatandaş yardım istiyor evine. Erzak kolisi olur, gıda yardımı olmak üzere. Bana yardım eder misiniz diyor. Tamam diyorlar. Not alıyorlar adresini ve belediye ekipleri eve gidiyorlar. Çünkü bu konular da biraz da son dönemde artık bizim de profesyonelleştiğimiz bir alan yardım konusu. Evet. Eve gidiyorlar. Bakalım ihtiyacı var mı? Nasıl durumu diye. Eve girdiklerinde yardım isteyen vatandaşın dolaplarının hepsinin full dolu olduğu görülüyor. Aynen öyle. Ve ihtiyaç sahipliğini bırakın. Gıda stoğu yapan bir vatandaş bu. Buna rağmen kalkıyor gidiyor ve başkandan yardım istiyor.
0: Şimdi e, bunun bize iki tane yansıması var için Şu gönderinin de bize iki tane yansıması var. Bir, yardım isteyen herkes bu kadar samimi değil. Gerçekten yerinde kontrol etmek. Bunun için doğru koordinasyonlar kurmak lazım. Başkan Bey bu anlamda tebrik ediyorum. Kötü tarafı var bunun Melih. Şu, bizim güvensizliğimizi arttırıyor. Bu Talas Belediyesi'nin ya da Mustafa Yaltı'nın suçu değil. Ama biz bu tabloları gördükçe toplumsal olarak güvensizliğimiz daha fazla had safhaya çıkıyor. Bir de bizden bir şey istediğinde bir şey yapıp yapmamak arasında gelip gelip gidiyoruz. Dün bir kardeşimiz geldi mesela ziyaret etmiş bir arkadaşımız bir abimiz sağ olsun söylemiş ismini vermeyeyim. O kadar değerli işler yapıyorlar ki diyorum ki dernekleşin. Ben size destek olayım hani biz size çünkü bir şey yapıyorsunuz yani insanlara ev yapıyorsunuz gıda ihtiyacını gönüllü ve gönüllü yapıyorsunuz bunu tamam sağ olun. Abi diyor dernekleşirsek diyor bazı insanlar bize yardım verenler vermeyeceklerini söylüyor diyor. Sebep diyorum bir sürü yardım kuruluşunun yaptığı e, çıkar ilişkisi Yolsuzluk. e, tabanlı yolsuzluklardan dolayı. Haklı mı? Bunlar haklı. Peki bura haklı mı? Biz haklı mıyız? Haklıyız. Yani düşünsene Melih sen diyorsun ki abi ben yardım edeceğim. Tamam ne istiyorsa üstüme düşen neyse vereyim. Ama bunu toplumla paylaşmaya başladığım zaman Melih'e %100 kefil olabileceğim, meli'in %100 tamam diyebileceğim, organizasyonuna tamam diyebileceğim bir durum yok kalıyoruz ortada. Ve bunun içinde gerçekten biz mesela Kayseradarı olarak bu tür hadiseleri muhtarlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Mesela Hatun Hanım Allah razı olsun Toki Demokrasi Mahallesi bu anlamda bizim iyi yardımcılarımızdan biri. Yani mahalleden bir sıkıntı geliyor benim şunum var diyor. Mesela bunu yaşadık dinliyorsa kulakları çınlasın. Dedik ya bir kontrol eder misiniz acaba hani böyle bir e, şikayet var şikayetin karşılığı bu mu? Eve gitmiş e, evet dolapta malzeme az ama kolda altın bilezikler çok. Ha, diyorsun ki dur ihtiyacı olana gitsin kapatıyoruz o defteri yok. Ama bir yere gidiyorsun gerçekten ihtiyacı var, sıkıntı var. Allah razı olsun memleketimiz bu anlamda çok yardımsever. Şu gün şu dakika itibariyle herhangi bir acite etmeden şuranın yardıma ihtiyacı var, ev eşyası yokmuş diyelim. Gerçekten söylüyorum yarım saat içerisinde ev eşyası kapıda olur. Bu memleket böyle bir memleket. Sanayicimiz de öyle, esnafımız da öyle. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. Ama mesele şu bu göndere üzerinde söylüyorum. Biz kime yardım ediyoruzu bilemiyoruz. Ortaya vakıf ve dernekler çıkıyor bir bakıyorsun cemaat uzantılı İnsanlar huylanıyor yaşadık çünkü bunları cemaat uzantısı varsa mı acaba diyor ne oluyor acaba diyor. Mesela düşünsene örnek olarak veriyorum Kastamonular Derneği bir yardımlaşma derneği kursa, memlekette Kastamonular arıyor ya bunun ırkı yok ki yani memleket bizim memleketimiz yardımlaşacağız e, kalıyorsun. Bilmem bir şey cemaat deyince kendi cemaatine mi bakıyorsun kendi öğrenci yurtlarına mı veriyorsun diyorsun FETÖ'den ağzımız yandı kalıyorsun. Ya başka dernekler çıktı yurt dışında su kuyusu açıyoruz diyor yurt dışında bunu yapıyoruz diyor onların yüzlerine de söylüyorum şimdi yine söylüyorum ya yurt dışından öte bizim yurt içinde sıkıntılarımız var bizim konu komşumuz var bunu geçip de ben yurt dışındaki hengameye girmemediğim önce burayı çözmedeyim. buradan taşsın ki oraya da artsın e bunu da yapamıyoruz. Bu işi organize edebilecek STK'lar vesaireler var. Ya güvenemiyoruz ya işlerini yapmıyorlar. Arada derede kalıyoruz. Tüm yardım vermek isteyenler aynı sıkıntı yaşıyor. Bakın Ramazan geliyor kurban geliyor. Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Zekatını, fitresini kurbanını bir şekilde organize edecek. Yerini ulaştırmaya çalışacak. Gücü yettiğince az az çok çok. Kime vereceğiz? Bilmiyoruz ki. Ve şu an Mustafa Yalçın Bey'in Talas Belediyesi'nin yaptığı gönderide de bu var. Yani ne yok ki her şey var her şey koli koli fazla fazlasıyla var temizlik malzemesi bile baksana yani başlı başına bir muamma olmuş her yerde makarnalar şuna bir yani vatandaş senin açlık durumunu görmüş ve herkes sana yardım etmiş. İşte üstelik askeri ve sana hala yardım dilenmeye çalışıyorsun bu art niyet. Peki bu adam bizden istediğinde ne yapacağız bizim de gönlümüz el vermeyecek gideceğiz yardım etmeye çalışacağız. Doğru mu? Sokakta görsek bir arkadaşımız söylese ya yardıma ihtiyaçları var durumu çok kötü çok pejmurca halde geziyor desek gideriz yardım ederiz. Ama evine gidip kontrol etsek bunun böyle olmadığını görürüz. Bunun için toplumun tamamını kapsayabilecek gerçekten nitelikli organizasyonlara ihtiyacımız var. Belediye yapar, kamu yapar, kaymakamlık yapar, valilik yapar bilmiyorum kimin yapacağını. Ama bu çözüme ihtiyacımız var ve bunu devlet eliyle yapmaya ihtiyacımız var. Özel sektöre, özel vakfa, özel derneğe doğru bindiğimizde bu gerçekten devlet kontrolünde olursa, devletin gözü önünde olursa, iyi niyetli insanların elinde olursa güzel. Art niyetli insana getirdiğinde ben bir Ramazan'da yani bakın şu an Allah göstermesin Rabbim hani biz, biz kuruşunun içerisinde dahil değiliz. Şu an desek ki ya biz bir kampanya Ramazan kampanyası yapıyoruz, fakir fukaraya erzak ihtiyaç dağıtacağız desek 5 kamyon malzeme toplarız oturduğumuz yerde. Ya bir de şu var. Yani
1: farklı bir boyutuna baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç sahibi dediğimiz insanlar isteyemiyor. Ve isteyenlerin de bu şekilde olması bir de bu boyutuna bakalım belediye ekiplerinin gidip o evi denetlemesi gerçekten çok güzel bir durum. Evet. Çünkü tamam kardeşim sen ihtiyaç sahibisin bak şuradan al malzemeni götür evine de diyebilirlerdi. Ama belediye ekipte de dedim ya bu işte gerçekten profesyonelleştik. Bizi profesyonelleştiren de Art niyetli insanlar oldu belki de.
0: Ne yazık ki. Ya. Şimdi gelen fotoğrafı bir ince detayla bakıyorum. Buzdolabını açmışlar fotoğrafını çekmişler. Her biri birbirinden farklı poşetlerde bağlanmış. Hiç yoksa herhalde burada bir 10 kilo 15 kilo elma vardır mesela. Domatesi var. Bozulur ya valla bozulur. Aynen öyle yiyemez yani. İlaç bile tonla. Sadece sağ tarafta yumurtaların olduğu bölgede hiç yoksa 100 tane yumurta var. Bu da e, herhalde şey koleksiyoner yani var yemezlerden var ama yemiyor yani. Yiyecek olsa buna ihtiyacı olmaz. 5-8 şişe yağ var, güzel. Bir tezgahın üzerinde, evet, evin mutfak dolabı filan çok belki e, pırıl pırıl. ...aa ne kadar güzel yermiş değil. Ama şu an şuradaki gördüğüm tablo itibariyle söylüyorum burada en en kötümsel ihtimalle 10 kilo nohut çıkar, e, 5-8 kilo fasulye çıkar çok rahatlıkla hiç çıkmıyorsa 25-30 paket makarna çıkar bu sadece bize gelen tabloda temizlik malzemesi derken bir marketin reyonunu doldurabilecek kadar bulaşık deterjanı vesaire var aynı tablonun içerisinde. Salçası, zeytini vesairesi kavanozlar üst üste, kesme şekerinden toz şekerine hepsi fazla fazlasıyla var. Ve bu insan hangi insansa bilmiyoruz, iki ismini açıklamamışlar e, gönlümüz kararırdı. Bu insan e, geliyor şeffaf odaya başkan beyin yanına geliyor diyor ki başkanım benim yardıma ihtiyacım var diyor. Muhtemelen reaksiyon şöyle olmuştur. Başkan bey de tamam gelin de biz bir bakalım değerlendirelim arkadaşlar bir baksın demiştir. Sonrasında da karşımıza çıkan tablo bu. Geçen bir yayını izledim Mehmet Akif
1: Ersoy'un gazetecinin. Orada aynı şekilde Ukrayna'ya giden ekipten arkadaşları da vardı. Konuşuyorlar. Şu an savaş olan yer Ukrayna. Ve malzemeye, gıdaya ulaşımın en çok zor olduğu yer de aslında o bölgede. Ve vatandaşlar markete girip sadece ihtiyaçlarını aldığını görmüşler. Onu anlatıyorlar. Aynı dönemde bizde Ayçiçek muhabbeti çıktı. Ayçiçek yağı. Evet. Ve marketlerde insanların nasıl yağmaladığını gördük. Ya çok fazla bir şey değil. Gelen zam tamam zamlar üzerinden de konuşuyoruz ama. Ya 3 tane 4 tane yağ alan vatandaşları gördük. İhtiyacın olan.
0: Dört tane, tane ne? Yirmi tane alan var. Evet. Arabanın arkasını doldurdu adam. Aynen öyle. Nasıl bir yokluk psikolojisi ise bizim içimizden çıkmayan. Bu birazcık e, ya bunu hep söylüyoruz aslında Melit'ciğim hep de konuşuyoruz. Biz her şeyi değiştirebiliriz ama bir şeyi değiştiremiyoruz. Sıkıntımız şu insanın temelini insanın mayasını değiştirmemiz lazım. Yani insan mayadan değişirse mayada, mayasal olarak eğer insanımızı normalleştirebilecek olursak her şeyi yapma şansımız var. Ama insanımızın bu kısmında ne yazık ki ciddi sıkıntımız var. Yani mesela şu yardım isteyen de bu bir hak. Niçin hak? Toplumun diğer kısmı için bir hak. Toplumun diğer kısmının hakkına giriyor. Vebaline giriyor. Doğru muyum? Vebale girmişin Aha. ya. Yani o yardımı başka birisi alabilir. Başka bir evin ihtiyacı olabilir. Bunu hep söyledim. Bir kez daha anlatayım. Yani En azından bir üstünden. Bu çok önemliydi çünkü. Birinde böyle çok yardıma muhtaç bir ailenin evin videosu geldi. Video görüyorsun içinde ağlanıyor. Betonun üstünde 3-4 tane çocuk Evde hiçbir şey yok ve yardıma ihtiyacı var Adres geldi Argıncık'ta bir ev e, Gerçekten de vatandaşlar da çok ciddi hani Bir yerlerde yayınlanmış vatandaşlarımız Bu anlamda çok hassas e, Kocasinan Belediye Başkanım Ahmet Çolak Bayraktar'a video attı. Başkanım böyle bir yer var sizin bölgeniz dedim Tamam Mustafa'cığım ilgileniyorum dedi Akşamüstü saatler böyle gün içi Benim aklımdan çıktı konu ben, Hiç yok Talas'ta bir yerdeyim bir, bir, bir, bir konuşma görüşme için oradayım Başkan Bey arıyor Telefona baktım başkanım dedi ki bacım sen ne biçim aile gönderiyorsun bana dedi. Bir utandım anlatamam aileyi bilmiyorum çünkü ben. Yani ama e, atız, kaygıyı düşünsene sen ne biçim aile gönderiyorsun diyor. Yerin dibine girdim yani ben kendimdeki bir kuruşluk bir isteğimiz olmaz kolay kolay. E, başkanım hayır olsun inşallah dedim. Dedim ki gittik aileye diyor gitmiş ekipler. E, Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok demiş. Erza da geldi çok şükür demiş. Bir Türk. Bir yerde çalışıyor. Taşımacılık yapıyor. Ha, amelilik yapıyor kısaca. Ee, benim durumum iyi. Komşuma gidin demiş. Komşum aç demiş. Gıda yardımı yapmaya çalışıyorlar istemiyor. Para yardımı istemiyor. Var diyor ya. Var benim diyor. Yani bana gelmeyin diyor. Bak komşum aç diyor. şimdi Ve gelen görüntülerdeki aynı kişi. Aynen öyle. Yani e, ölüyorsun. <gülüyor> dağılıyorsun. Darmaduman oluyorsun. Şimdi... Allah var bak yüzü diye söylemiyorum yüzü arkası bunu hep net söyleyelim. Belediye başkanlarımızın hepsi Ahmet Başkan özelinde de özellikle e, herhangi bir yardıma muhtaç aileyi gönderdiğimiz anda ne gerekiyorsa yaptılar. Eğer gerçekten yardıma muhtaçsa çünkü sosyal hizmetleri bu anlamda belediyelerimizin çok iyi çalışıyor. Şimdi kim ne derse desin hani dışarıdan bakınca vatandaşa diyoruz bak. Bu ayrı bir hadise. ama sosyal hizmetler tarafında çünkü vatandaşın reaksiyonu da çok güzel çalışıyor. Vatandaş da çok tanımlı çalıştırıyor işin içerisinde hızlı toparlıyorlar işi. Ne lazımsa? Vali Bey de öyle. Bak mesela birçok insan çok sever birçok insan hiç sevmez Vali Bey'i ama yardım ve ihtiyaçla alakalı sosyal hizmetle alakalı ne gönderdiysek bir an olsun durmadılar. E şimdi böyle bir memlekette yaşıyoruz düşünsene hassasiyetli bir memlekette yaşıyoruz ya. Ve bunun içerisinde bir tarafa gittiğinde fakir adam evinde yani gerçekten işler acısı şu an görüntülü göstermek bile istiham. Yani bu kadar işler acısı bir yer. benim her şeyim tamam diyor. Bak benim her şeyim tamam. Her şeyim var. Komşuma gidin. Onun ihtiyacı var diyor. Bir taraftan evinde her şeyi var. Alçan her şeyi var. Senin benim evimde bu kadar malzeme yok fotoğrafları gördün hiçbirimizde yok yani şurada üç tane adamız üçümüzün evinin dolaplarını toplasak bu kadar malzeme çıkmaz bizden beş kişiyi toplasan yine bu kadar çıkmaz çıkmaz ya bu kadar biz toplama yapmayız yani bunun her şeyi var peki diyor diyor ki bana yardım edin ihtiyacım var diyor işte aradaki fark bu. Bunu dengeleyebilmek, bunu değerlendirmek adına belediyelerimize, sosyal hizmetlere, beraberinde dernek vakıflarımıza çok ciddi güç düşüyor, yük düşüyor ve bu yükün de altından kalkmak için de bizim de onlara desteklememiz gerekiyor. Benim de teklifim bu anlamda net olarak şu, mahalle muhtarları bu anlamda en yetkili yer olmalı. Çünkü mahalleyi biliyor, dokusunu biliyor, kokusunu biliyor, gittiği zaman aç mı tok mu biliyor, komşudan istihbaratını alabiliyor ve mahalle muhtarlarıyla bu işi organize edebilecek olursak çok çok daha başarılı sonuçlar alırız ve Talas Belediyesi'nin paylaşmış olduğu gibi bu tür tablolarla da karşılaşmamış oluruz. Yani baktığımız zaman gerçekten bizi de
1: hem üzen hem de bu şekilde tedbiri elden bırakmadıkları için mutlu eden bir gelişme ama biraz da biz hep şu ahlakla yetiştik, komşusu açken tok yatan bizden değildir Evet. ama ne kadar bu kadar menfaatçı olduk, ne, hangi süre geçti de ne oldu da biz bu kadar menfaatimize düştük?
0: Yani bunun da cevabını vermemiz lazım. Şu görüntü yazık günah. Ya bak şimdi Melih burada da sıkıntı şu. Gökhan Bey bir mesaj atmış şimdi. Günaydın hayırlı sabahlar anlattığınız tabloyu dün gördüm maalesef. Bu tür insanlar yüzünden gerçekten ihtiyacı olan kişilere yardım edemiyoruz. Aklımızdaki e, bu kişi de mi yalan söylüyor ya da bu da üç kağıtçı mı diye düşünüyoruz. Şimdi Gökhan kardeşim için de bizim özelimizde de söyleyeyim. Niyeti bozmayalım. Baştan bir niyeti bozmayalım. Tedbir arttıralım. Çünkü bu arkadaşın yaptığı şey yüzünden niyetimizi bozarsak ihtiyacı olan belki de bir aileye ulaşamayacağız. İçimizde bir macaba kalacak ya o aileye ulaşamayacağız belki de. Birilerinin gerçekten ihtiyacı var ve yani o gün yüzünü yırtmış ve alıyor. Ona da sen de böylesin, sen de böyle bakıyorsun muamelesi yapmamamız lazım. Niyeti bozmayalım. Çünkü ameller niyetlere göre. Sen şimdi veriyorsun. Sadakayı vermişsin, zekatı vermişsin. Doğru mu? Bir yere göndermiş Adam başka bir şey kullanmış. Seni bağlıyor mu? Sen bu niyetle vermedin. Ameller niyetlere göredir. Ama kontrol edebilecek gücümüz ve yükümüz varsa bunu kontrol edecek işi kuralım, mekanizmayı kuralım. Yani bir aile bizden bir şey istediğinde geliyorum deyip yerinde görüp buna göre bakalım.
1: Yani bizim her zaman için yapmamız lazım. Sadece bu anlamda değil. Bunu yapan çok fazla vakıf, dernek, STK vesaire. her şeye sahip bir yapılarımız da var evet. ülke olarak. Şehir olarak da dediğiniz gibi bir ihtiyaç sahibi sabah ulaştığınızda akşama her şeyini gönderebiliyorsak ve bu aileye destek sağlayabiliyorsak yani bizim için çok güzel bir şey ama bunu suistimal
0: etmemek lazım. Melih'cim cebimde ne kadar var şu an itibariyle? Örnek veriyorum abi 400 lira cebimde para verdim. Ben bununla da örnek veriyorum ay sonuna kadar idare edeceğim. Yani misal veriyorum yani herhangi bir piyasadaki yaşanan normal bir durum. Yani borcumu adamışım fatura adamışım 500 lira param var ay sonuna kadar idare edeyim. Biri gelip sana eğer ihtiyacını hissedersen o 400 liranın belki 100 lirasını ayırsın kendi. Belki hiçbirini ayırmazsın ben hallederim dersin doğru mu? Krediden alırım karttan alırım işte Hüseyin'den alırım vesaire yaparım problem değil hallederim dersin ve o parayı verirsin. Ne gerekiyorsa fazlasını yaparsın biz böyle bir milletiz. Ve bu hassasiyetimizi birileri çok güzel kullanıyor. Kullandırtmayalım. Mesela hep söylüyorum Ramazan geliyor şimdi önümüzde belediyelerin de başına verilen memleketin de başına verilen. Dilenciye para vermeyin kardeşim. Kesinlikle, ben de okuyorum. Vermeyin ya. Söyleyecek. Verme abi yani adam geliyor yani bir, bir şekilde dilenmeye çalışıyor. Abi verme. Verme. verme. Biz bunu yaşıyoruz. Zilenciye diyorum ki ya kardeşim sen abi bana şuradan iş vermiyor Gel sana iş vereceğim diyorum. Bak sabah gel sana iş bulacağım. Ne istiyorsun? eline ayağın tutuyor. Sana sabah iş bulacağım diyorum. Bak yerim şurası kartımda sabah gel diyorum. Hiç gelen olmadı. Hiç gelen olmadı. Genci e, yaklaşık herhalde 17-18 filan ancak varım yokum. İstasyon caddesinde bir yerimiz var valiliğin karşısında. Bir amca geldi böyle. Yaşlı da bizden. Kısacık anlatayım. Burada şu dedi, Nevşehir'li şu vardı filan dedi. Amca o yok dedim. Yani dükkana gelmiş bir adam. Biz de tezgahtarlık yapıyoruz kısmen o dönemde yaz dönemi. Nedir durum filan dedim. Alıyor adam. Bir yenim dedi hiç sorma dedi. Ne oldu amca dedim. Ben dedi Nevşehir'den buraya geldim dedi. Burada bir şeyim vardı şuradan para alacaktım. Ben işsizim çocuk şöyle oldu. Abi yarım saat hikayesini anlattık. Çayını kahvesini söylüyor. Ya için gidiyor. O gün itibariyle hiç unutmam. Bizim bir Mehmet abimiz vardı. Köy hizmetlerindeydi. Telefon açtım dedim ki Mehmet abi bu arkadaş şoförmüş. Bunu köy hizmetlerine alma şansınız var mı? Gücüm ona yetiyor. 17-18 yaşındayım kime gücüm yetsin ya? Dedi ki Mustafa dediğin gibi ise yarın gelsin sezonluk işçi olarak ben başlatırım onu dedi. Sezonluk işçi olarak başlatırım. O zaman köy hizmetlerinde işçi olmak memurdan mühendisten daha iyi maaş alıyordu. Hesabını sayın Melih'ciğim. Memur mühendis 5 lira alıyorsa onlar 8 lira alıyordu 10 lira alıyordu. Dedem köy hizmetlerinden emekli. Aynen emek. öyle. Peki babacığım dedim. Durum böyle. Abi Allah senden razı olsun şu durumdur. Peki. Nedir durumun? Abi Nevşehir'e gideceğim. işte çoluk çocuk vesaire. Yarın da sabah çıkayım geleyim. Peki. param var mı? Yok. Bugünün parasıyla atıyorum. 300-500 lira. Cebimize ne varsa verdik. Şu sana para. Git. Evine git. işini gör. Hallet. Çık gel. Bak yarın da işin sana hazır. Gel. Buradan beraber geçer. Abi Allah razı olsun. Varsın çoksun. Hala gelecek. Hala gelecek. Anlıyor musun ne olduğunu? Yani şimdi... Bunun yüzünden de niyetim bozuluyor. Bunu, yani bu alçaklar, bu şerefsizler yüzünden de şeyimiz kayıyor. şirazimiz kayıyor. Bunun için o günden bugüne sokakta dilenen kim varsa ben para vermemeyi tercih ettim. Vermedim. Ve vatandaşımıza da özellikle söylüyorum vermeyin. Trafik ışıklarında dilenen adam vermeyin abicim. Vermeyin ya. Dün misafirim vardı. Şu da türemiş artık Kayseri'de.
1: AVM'nin otoparklarına girip kısacası değnekçilik yapan. Ya boş yer var o yeri gösteriyor ve arabadan indikten sonra direkt değnekçilik olarak otopark parası alamadığı için dilenci rolüne giriyor. Ya bak ihtiyacım var para verir misin falan
0: diye ve dayanamayanlar veriyor. Ya bakın şu an memlekette dileniyor olarak gördüğünüzün hiçbirisi Ramazan döneminde daha fazla yaşayacağız. Buralı değil. Bu memlekette değil. Bu bir ticaret onlar için. Çıkıyorlar geliyorlar nereyi? Abi yapıştır Kayseri'yi. Niye? Vatandaş hassas. İyi kötü para var. Cebindekinin son kuruşuna kadar veriyor. Ben burada acitasyonu yaparım diyor. Bizden daha iyi biliyorlar. Geliyor. Sen aylık beş bin liraya, on bin liraya. Abi ya yetişemiyoruz ucuna diyorsun. O aylık 50 bin liraya kopartıyor gidiyor. Ramazan abi bereketli zaman. Mezarlıkta aynı adam, meydanda aynı adam öbür. Belediye de bir şey yapamıyor. Ve bunu hep konuşuyoruz biz. Başkan de söylüyoruz. Emniyete de söylüyoruz. Başsavcılığa da söylüyoruz. Hep burada bir sıkıntı var. Dilenci sıkıntısı var. Ya kanunda yeri yok. Üzerindeki parayı alıyorsun... Kabahatler kanından geçen sene 100 lira filan dişti Ceza kesiyorsun bitti gitti. Kime ne ceza kesiyorsun? Üzerinde para bulursan şimdi onun bile yöntemi var arada birbirine paylaşıyorlar. Bir yere soteliyorlar saklıyorlar. Durum ve tablo bu. Çıkışın içinden çıkabilirsin. Tek çaremiz ne? Vatandaş olarak biz vermeyeceğiz. Dilenene para vermeyeceğiz kardeşim. Hani git bir yere at git bir çocuğun cebine koy. Git yani yani sokakta ekmek alan bir aday yani kent ekmeğinin önünde bir aday, geçen bir vardı hatırlıyorsun değil mi? Yani adam bekliyor ya oradaki 50 kuruş için bekliyor. Git onun ekmeğini ısmarla bak ondan daha rahat. Git bir yerde bir aşevinde yemek ver bir şey yap ama şu dilencilikten bizim memleketi kurtarmamız lazım bizim iyi niyetimizi suistimal eden herkesi çok rahatlıkla söylüyorum ifşa etmemiz lazım yok saymamız lazım şimdi başkan bey burada Talas'taki görüntüde bir şey yapmış ben açık söylüyorum yani tabii ki yapmayacaklardır yakışmaz ama ben şahsım adına söylüyorum benim elime geçse eli yüze açık ben bunu bile koyarım sergilerim. Biz mesela öyle yapıyoruz. Satırıyor musun? Çöp kenarlarında yemek yok gibi evden getirdiği yemeği yiyen milletten dirilen insanlar vardı. Ya ne kadar zorumuza giderdi. Ya düşünsene adam çöpten yemek toplayıp yiyor. Kıyamıyorsun. Ne gerekiyorsa yapıyorsun. Adam evden getirip yemeği yiyormuş. O bile bir yöntemmiş. Neyi bıraktılar ki? Birinde adamın bir tanesi geldi. Abi çocuğun maması yok vesaire. Gittik mama aldık çocuğa. Yani düşünsene evde çocuğun maması yok ona yok. Bez var vesaire. Eczacı dedi ki abi alma. Ne oldu? Birazdan gelip bana yeniden satacak dedi. Tanıştı. Alma dedi yani alma. Her yöntemi kullandılar. Ve bu insanları toplumdan izole etmemiz. Toplumdan sıyırmamız lazım ki biz yardımlaşmaya e, daha rahat gidelim. Bak koskoca pandemi dönemini yaşadık. Normal başka bir ülkede bizim şartlarımızda pandemi olsun millet yerinden kalkamaz. Yani bir şekilde halledildi, destekleşildi. Biz böyle bir toplumuz. Yani kim olursa olsun başımızda arkamızda önümüzde kim olursa olsun biz bu uhreviyatla gideriz. Ama yeter ki art niyetlileri işin içerisinden çıkartmış olalım. Bizim de en çok sıkıntı çektiğimiz
1: işte tam da bu art niyetli kişiler. Yani baktığımız zaman dilenciler çöpün kenarında ekmek topluyorlardı ve birden kayboldular. Ama bu utandıkları
0: için kaybolmadılar. Havalar ekmek soğuduğu kesiliyor. için. Yok bir de ekmeği kesiliyor belli bir yerden sonra. Şimdi biz bilgilendirdikçe bizim üstümüze düşen görev de bu. Basın olarak bizim üstümüze düşen görev bu. Bunu sürekli gözlerin içine batacağız insanlar. Doğrusunu göstereceğiz. Bakın siz bunu böyle görüyorsunuz ama bak tablo bu. Dilenci diyorsunuz üstünden bu kadar para çıkıyor. Bunu yapmayın diye, diye biz bu millete öğreteceğiz. Ve yine söylüyorum, çok açım, çok ölüyorum bana bir simit parası dahi dese dilenci bu parayı vermeyin. Memleketin kurumları var. Gitsin, valiliğe, belediye başkanı herhangi bir derneğe durumunu anlatsın, muhtarına durumunu anlatsın. Doğru yerde anlatsın. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Şu memlekette hiçbir çocuğun aç yatmasına hiç kimsemiz razı değil. Buna uygun gizli bir mekanizmaya eğer oluşturabilecek olursak, siz, biz o cebimizde ne varsa, ne verebiliyorsak, 10 lira, 50 lira, 5 bin lira, 500 bin lira fark etmiyor. Veririz abi. Biz böyle bir ülkeyiz. Ve bu ahlakımızı değiştiremez kimse. Bak her şey değişmedi. Yani kültür şöyle oldu deriz gençler çok. ama bu ahlakımızı değiştiremeyiz biz. Değiştirmedi ya ben yıllardır bilirim değişmedi bu. Ve herkes vermek eğilimindedir. Herkes yardımlaşmak eğilimindedir. Bizim gönlümüz yufkadır. Ama doğru yerde doğru tanımda yapmak lazım. Art niyetler aradan çıkartmak lazım. Yoksa art niyetlilerin yüzünden niyeti düzgün halisi olanların e, hakkını yiyoruz. Yani e, onlara ulaşamıyoruz. Art niyetler yüzünden bu tür alçaklar yüzünden görmemeyi tercih ediyoruz. Bu kısmın işin içinden çıkmak lazım. Buna da en güzel desteği valilikler
1: zaten veriyor. ...hiçbir şey yapamıyorsanız... ...valiliklere yönlendirin... ...zaten o gidemediği için bir müddetten sonra... ...onun da ekmeği kesilecek... ...ve böylelikle o güveni yeniden tahsis etmiş oluruz... ...çünkü bizim... ...en çok güvenimizi sömürenler... ...bu dilenciler maalesef... Aynen evet, öyle. ...bir son dakika gelişmesi var... ...onu da aktaralım... Aynen. ...Kayseri İnce yolu, İncesu yolunda tır devrilmiş... ...sürücülerin... ...sürücünün sağlık durumu iyi... ...ama yol kapanmış şu an için... ...çevrede bulunan vatandaşlar ve ekipler müdahale ediyor yolda da kapatmış. Eğer ince su yoluna gidiyorsanız bu bölgede tır kazası var.
0: Dikkatli olmanız konusunda uyarıda bulunalım. Evet. Dikkat edelim. Allah başımıza iş getirmesin. Trafik özellikle ilerleyen dakikalarda birazcık yüksek merkezlerde kar yağışına dönecek. Buna da haricen dikkat etmek lazım. E, başımızı iş getirmemek lazım yani kısacası. Efendim e, günü gündemi değerlendirmeye çalıştık. Neler oldu neler bittiği anlattık. Birazcık ekonomiden girdik. Birazcık Kayseri'den çıktık işin içerisinden. E, dün kariyer fuarı vardı. Kısacık buna da değinmek istiyorum izinle. Kariyer fuarı e, çok geniş kapsamda yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İstihdam Ofisi yanlış hatırlamıyorsam o vardı. İletişim İnfazyon Başkanlığı vardı, tüm belediyelerimiz vardı, tüm kamu vardı, tüm üniversiteler vardı. Çok geniş bir organizasyon yapılmış. E, haberimiz vardı ama bence kamu bununla, bununla alakalı yeterince haberdar edilmedi. Sadece üniversiteler kendi işlerinde o günü tatil etti. Hadi siz de gidin, siz de gidin. E, Kırşehir'den, Kırıkkale'den vesaireden üniversitelerden otobüslerle in çocuklar geldi buraya. Erzurum Üniversitesi hakiza doluydu. Erzurum Kültür Merkezi'nde yapıldı ve Erzurum Kültür Merkezi giren öğrencileri de almadı. Yani o kadar e, ciddi bir kalabalık vardı işin içerisinde. E, Güzel bir organizasyon, daha deneyimli, daha nitelikli yapılabilirdi bu bir. iki dün o, o, o andan sonra sahneden çıktım, yani içeriden çıktım, salona girdim. Şimdi e, programda da ne olacağını merak ediyorum. Konuşmacılar var, birazcık onu alalım, hani bir tabloyu görelim. Basın mensubusunu, içim bu, bunu haberleştireceksin. Salihler kaldı, siz devam edin dedim, ben çıkacağım dedim. E, sebep şu, program, giriş, seromon, istiklal mersi, saygı duruşu, tamam, amen. Şimdi kariyer günlerinde kime hedefimiz? Üniversite öğrencileri, doğru mu? Tam üniversite öğrencilerine bir şey paylaşacağız dediler ki sizi bir müzik dinletisi. İyi bir ablam çıktı. Sesi çok güzel bak, işi de çok güzel. Arkada bir 7-8 kişilik orkestra, kanun, otu vesaire güzel. Kürdi Hicaskar makamında bir gösteriye başladık. Dedim arkadaşlara da söyledim siz bizi Ramazan e, gecesine mi çağırdınız? Hani yani çünkü ona döndü iş. Bu kariyer günü mü? Yani böyle bir dengesizlik var işin içerisinde. Şimdi dün bizim Erkan e, dinliyordu o da şu an kendi sosyal medyasından yayınlamış. Çok da hoşuma gitti çok da hak verdim. Karşımızda muhatap var. E, kariyer fuarını anlamı sen üniversite öğrencisin. Karşında böyle insanlar stand açar firmalar. Gidersin tanışırsın o seni almaya çalışır. Fuarın özelliği yani fuarda standlar bir şey satar ya o seni almaya çalışır. Bence başvurmalısın bizim şöyle bir pozisyonumuz var filan der. Bir sürü firma var. Özel sektör firmalarının önünde kimse yok. Kamu firmalarının diyorum ya bak Adalet Bakanlığı yani bunların önünde bir sürü adam var peki işe mi alacaksınız bu çocukları? KPSS girsin şöyle yapsın şöyle yapsın bunu buradan gelsin. Torpil olmazsa oluyor mu? Olmuyor. Niye getiriyoruz bu çocukları buraya? Dostlar alışverişte görsün mi Ve yine söylüyorum çocuklarımız da bu moda girmiş. Mesela özel sektörde iş yapabilecekleri yarın gidip işe başlayacakları yerler var. Gördüm orada standlarda. birileri zoraki gelmiş, birileri hakikaten istihdam için gelmiş. E bir bakıyorsun karşına tıkan topluyor. O, o standlarda kimse yok. Ama sana iş vermeyecek olan muhataplarında karşı karşıyız. Mesela konuşmacılar çıkıyor karşına, anlatıyor işi ve süreci anlatıyor derdini devasını anlatıyor. Tamam, beni işe alır mısınız? Ya biz biz bakmıyoruz o işe. Ya biz şu an personel almıyoruz. Yani, ya personel alsan torpilsiz almıyorsun zaten. Bunu birçok yer için söylüyorum, kamu ve kamuya yakın kuruluşların birçok için böyle söylüyorum. Ve çok garip bir, yani Kürt-i Hicasker makamıyla bir konserle başlayıp çok garip duruma geçen bir e, fuar organizasyonu yapılmış. Bugün de devam ediyor gitmek isteyenler için. E, dün ve bugün de Ağırlıklı program dündü ama standlar bugün de devam ediyor. İncelemek lazım. Dün kalabalıktan ben inceleyemedim. Gerçekten 3 kata açmışlar toplamda EKM'nin. E, yani aradan çıkamadım. Yani düşünün de birinci kata çıktım. Aselsan, Roketsan vesaire bunların standı vardı. Baktım gidilmiyor. Yani gidilmiyor ben geri çıktım zorla. Geri geri geri. E, bizim Murat, Metinler vesaire beraber gittik. E, tadalamadık yani yani ben böyle bir kariyer puarı, fuarı planlamasında çok doğru bulmadım. Ama şehirde böyle bir etkinliğin yapılmasını çok doğru buluyorum ama planlamanın doğru yapılması lazım. Yani çocuğun öyle doğmaması lazım. Hani güzel bir organizasyonla bu işi yaparsınız. Alanı rahatlatırsanız herkes için güzel bir iş olur. Ama hurra gelsin de gelsin kalabalık olsun diye yaparsınız kimse için efektif bir sonuç çıkmaz. Önümüzdeki yıl yaptığında ya geçen yıl gittik bir anlamı yok oranı derler ve gel- gelmezler. Hani orada da. İnsanları o kariyerine bulaştırabilecek bir sürece ihtiyaç var. Onu da en azından ufak bir eleştiri, ufak bir destek mahiyetinde söyleyeyim. İşin Kayseri'de yapılması bu kadar geniş kapsamda yapılması güzel. Ama işin içeriğine baktığımız zaman, girişinden çıkışına, stand alanlarından, dolaşım alanına ve işverenine baktığımız zaman da, da sıkıntılı olduğunu belirtmek isterim. Evet, yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geldik.
1: Görelim. Var mı son olarak söylemek istedik?
0: Efendim kandiliniz mübarek olsun. Yarın haftanın son gününde de sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bir Laf Sokaklı'ya dönelim. Ardından yeğeni bitirmiş olalım. En azından Laf Sokaklı'nı es geçmeyelim. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle buluşacağız. Ama bugün saat iki itibariyle para piyasaları kurulunun faiz kararını öğreneceğiz. Kayseri'deki hava durumu ile ilgileneceğiz. Gelişmeleri yine gün içerisinde Radyo Radar'dan Kayseri Radar'dan size aktarmaya devam edeceğiz. Ama yarın sabahta. Son piyasa gelişmelerini, son piyasa durumunu ve bugünkü yaşanları da, yaşananları da yine özetleyeceğiz. Haftanın son günü yarın, yarın da yine sizi bizlerle birlikte yol arkadaşlığında görmek isteriz. 91.8 Radyo Radar sizlerle birlikte olmaya devam edecek.